0: zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und über Züge. Jetzt mal ganz salopp und direkt gesagt.
1: Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag, Herr Westus. Mein Name ist Daniel Schinstig und ich finde toll, dass dieser Podcast immer mehr an Zugkraft gewinnt. Ha! Das ist ja toll.
2: Aber, Daniel, hast du auch deine Fahrkarte dabei? Das ist nämlich hier eine fahrkartenkarte und, und abgestempelt. Achso, gut, Aber wer, also ja, wer macht denn sowas noch. Genau, also wer, das lohnt sich ich, ja äh, jetzt ich, gar nicht mehr. So ein Einzelfahrschein abgestempelt, das ist ja also ja.
1: Ja, fuck the system. Ich ich äh, äh, ich stempel auch Einzelfahrkarten ab. Du
2: Fahrkartenterrorist.
1: <lacht> Anarchist. <lacht> Fahrkartenanarchist. Was schön mit euch. Ich muss jetzt ich alles muss jetzt. Zum, zum Thema Züge
2: und Fahrkarten gesagt.
1: Ich muss, ich muss jetzt einmal weggehen. Ähm, mein Zug könnte in den nächsten drei Stunden kommen. Darf Denk ich ist. nicht verpassen.
2: Fürchte etwa Zug. Fatigé. Fatigé. <lacht> ja, aber dazu, dazu kommen dazu. wir später. Der Zug, ja. Oh Gott.
1: Ich,
0: ich, ich spare mir jetzt das dumme Wortspiel.
1: Nein, ich glaube, wir sind gerade erst dabei, uns warm zu machen. Hau raus.
0: Nein, mit Fatigé. Fatigue, ich hab mich lieb, aber Fatigue, geh. geh. Ach,
1: Hau ab. Ach so. Ah, großartig. Ja. Aber bevor wir hier aus der Bahn geworfen werden. Ja. Podcast. Hast, hast, hast,
0: hast du jetzt Applaus erwartet, oder was?
1: Nein, ich wusste einfach nicht, wie ich weitermache. Nein, der Podcast ähm,
0: ist ein Drinkspiel und nach jedem Wortwitz ist Zeit, einen Shot zu nehmen. Das, deswegen hört
1: den Podcast auch niemand länger aber, als eine halbe Stunde. So ist es, aber... Ähm, Egal wie groß das Glas ist, du musst das, was drin ist, in einem Zug nehmen. Ja, Prost. Ja. Prost. Oh, bei mir ist es heißer Cappuccino. Das ist vielleicht nicht so. Mit Schuss. Gut. Ah, nee, ohne, ohne Schuss. Schuss kommt erst nach dem 1. Dezember, finde ich. Also Schuss.
0: Aber dann täglich. Ja,
1: hallo, natürlich. Ich doch irgendwie auf Weihnachten vorbereiten. Man muss sich Weihnachten schön saufen. Für manche Menschen bedeutet dass, dass das das Gleiche, ja. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich äh, so, einen, so einen lustigen Schnaps Adventskalender. Schnaps schon. Also nicht so einen Nerd Adventskalender? Ja, den habe ich auch, ja. Den habe ich aber auch wieder. Das muss. Ähm, den musst du dir schön Sachen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau das. Ich liebe es, mir Scheiße äh, zu besorgen und ähm, dann gebe ich noch mehr Geld aus für Alkohol, damit ich mir die scheiße schön trinke ist doch super eigentlich ein tolles Konzept finde ich ähm, manchmal deswegen verkaufen die im Kino glaube ich auch Alkohol damit die Filme manchmal erträglicher sind aha hast Im du da hast du Erfahrungen gemacht jüngst ach so jetzt willst ich wollte gerade zu euch überleiten nee, nee. jetzt willst du zu mir überleiten ja ähm, also äh, ich ha ich, ha ich habe Erfahrung ähm, im Sinne von ich war mal wieder im Kino es war leider kein schönes Kino aber, ähm, ich aber ich hoffe, Alkohol, ein schönes Kinoerlebnis. Ja, denn ich brauchte auch den Alkohol nicht, um hinterher zu sagen, es war ein wirklich gutes Kinoerlebnis. Und ich äh, freue mich, dass das ähm, auch wirklich ein Kinoerlebnis war. Ähm, ich habe, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, weil ich ja nicht mehr derjenige bin, der Sachen in die Länge zieht, das aber gerade trotzdem tue, habe ich habe den neuen Fall von Benoit Blanc geschaut. Da, da, da. Oh. Ähm, und war sehr angetan davon. A glass Onion, Knives Out Mystery, wie er hier im Deutschen so schön heißt. Ich sehe gerade laut Wikipedia auch im Originaltitel, aber irgendwie glaube ich, ich glaube, es ist nur der deutsche Titel. Ist egal. Nein, nein ist es nicht. ist nicht. Es ist wirklich auch da? Okay. Ja. der, okay, der Originaltitel, da hat mich der Abspann gestern bei dem Film verwirrt. Auf jeden Fall, Glass Onion ist der zweite Teil von Ryan Johnsons Knives Out, den ich ähm, Anfang 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, ähm, schon sehr, sehr, sehr gemocht habe. Ich weiß noch, es war der erste Film, den ich 2020 gesehen habe im Kino und gedacht habe, wenn das Kino ja so weitergeht, wie es geil. Dann kam auch noch ein paar Highlights und dann kam. reden wir nicht drüber. Ähm, ja. Genau. Äh, aber auf jeden Fall. Ähm, ist das aber eine wunderbare Brücke, die ich mir aufgebaut habe, denn der zweite Teil von Knives, of, uh, Knives Out genau, der zweite Teil von Knives Out nicht Knives Out Mystery, <lacht> der zweite Teil von Knives Out namens Glass Onion spielt nämlich mitten im Jahr 2020 und damit mitten in der Corona-Pandemie und äh, äh, Benoit Blanc wieder gespielt von Daniel Craig hat Langeweile, weil er keine Fälle lösen kann, weil ja alle im Lockdown sitzen und da kommt es ihm gerade recht, dass er ähm, zu einem jetzt ja, zu einer Art Krimi Dinner Deluxe eingeladen wird, ähm, und das ist ein exklusives ähm, Erlebnis für Freunde von so einem, ähm, ja, so einer Art Apple Gründer gespielt von Edward Norton. Die Firma ist glaube ich Alpha und sonst was, aber schon sehr auch. an ne? Also, ich habe direkt Ad Ä Apple äh, ähm, Verbindungen gehabt und. Ähm, ähm, ja, eigentlich kennt er die da alle nicht, ist trotzdem eingeladen, fährt dann dahin und trifft da auf einen ganz merkwürdigen mehr von, von Typen, äh, die aber eben alle irgendwie so unterschiedlich sie auch sind, ähm, befreundet sind und irgendwie so ein Erlebnis jedes Jahr machen. Ja, und dann stellt, stellt sich aber relativ früh heraus, eigentlich war Benoit Blanc überhaupt gar nicht eingeladen, aber ja. wer hat ihm die Einladung geschickt? Hm. Und warum ist er jetzt da? Und ähm, naja, ist es wirklich nur ein harmloses Krimi-Spiel oder naja, könnte es vielleicht doch könnte vielleicht doch mehr dahinter stecken. Mehr verrate ich auch nicht. Ähm, mhm. Denn eventuell könnte es ja sein, dass es die eine oder andere Wendung in diesem Film gibt, wie es sie auch schon bei Knives Out gab.
0: Das halte ich für eine steile These.
1: <lacht> oder? Krass, ja. Ähm, also, ich, ich, ich äh, habe glaube ich, den ersten Trailer damals gesehen ich glaube, es gab einen zweiten, den habe ich mir aber schon gar nicht mehr angeschaut, deswegen weiß ich auch gar nicht, was so jetzt bekannt ist und nicht bekannt ist, ähm, ist aber auch egal, ähm, ich kann einfach nur knapp und kurz und knapp sagen, ey, das Ding ist richtig gut geworden, ähm, ich könnte dir jetzt spontan nicht sagen, welchen Teil ich besser fand, ich habe die leichte Tendenz zu Teil 1, weil die Sozialkritik damals mit dieser ähm, Upper Class und ähm, dann ja auch mit der ähm, äh, zugewanderten Haus, äh, Haushälterinnen, ähm, sowas, das war, das war greifbarer, das war ein bisschen logischer. Hier wird sehr wild, ähm, hier werden sehr wild so diese Sachen aus der Influencer-Welt äh, rausgehauen, aus, naja, genau eben, eben so, so, so Tech-Riesen, ähm, sehr extravaganten Lebensstil. Naja, aber auch dafür so eine Ebene mit Freundschaft und, ähm, naja, falscher Freundschaft und wie Geld das Ganze und Macht und sowas das eigentlich alles verändert. Das war auch ganz cool, wie gesagt. Ich hatte, fand diese upper -Class sache eigentlich im ersten Teil ein bisschen greifbarer. Davon ab sich, geben sich die beiden Filme, glaube ich, nicht viel. Ich fand diesen zweiten Teil sogar in der ersten Hälfte noch einen Tag lustiger als der erste Teil, der auch schon so seine kleinen Humoreinspiele hatte. Klein. Hier beim zweiten Teil <lacht> Mal mehr, mal weniger. <lacht> ja, beim zweiten musste ich aber, glaube ich, gefühlt noch ein paar Mal mehr und lauter lachen. Es wird nicht klamaukig, ne? auf keinen Fall. Aber ähm, äh, diese, diese, ähm, ähm, diese Story, äh, die ich gerade auch so zusammengefasst habe, ähm, bringt Benoit Blanc erstmal in so eine Außenseiterrolle, so ein so, ähm, bisschen. Fish out of water mäßig. Er weiß ja überhaupt gar nicht, was er da macht und äh, findet dieses gefakte äh, Krimi-Spiel äh, auch erstmal ein bisschen merkwürdig und dann merkt er immer mehr, oh, da ist doch irgendwas. Und das, das gibt so herrlich absurde Szenen. Ähm, wie er, und er hat auch ein, er hat ein so großartiges Strandoutfit, der Wahnsinn. Ähm, es gibt ein paar coole ähm, Gastauftritte von Stars, die ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, darüber hinaus sind die, die man aber jetzt von denen man weiß, dass sie dabei sind, wieder in, echt in Hochform. Und ähm, ich fand, Dave Bautista hatte ähm, Das war schon ein sehr lustiger Auftritt teilweise. Ähm, ansonsten geile Bilder. Äh, diese Die namensgebende Glass Onion ist ähm, großartig. Damit wird dann auch wieder gespielt, schon wie beim ersten Teil mit ähm, diesem großartigen ähm, was war das? Messertron oder so, ne? Mhm.
3: Ähm,
1: also gibt da auch wieder was für die Augen. Ist wieder sehr viel, sehr, sehr äh, kreativ. Wie gesagt, der Fall, ja, es ist fast schon auch wie beim ersten Teil, dass die erste Hälfte sich manchmal auch zieht und du dann später aber auch merkst, warum. Und du dann später wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf alles drauf bekommst. Ähm, der erste Teil hatte, der oder der erste Trailer, den ich auch kannte, der hatte sehr viel so mit so Puzzlespielen, ne? So, so zu tun, oder? Ja. ja
2: Kriminalfall ist ja meistens ein Puzzlespiel mit. Nee, also sehen. auch, auch Brettspielpuzzle. Ja, genau,
0: das mit,
1: meine ich. Ach so, mit Puzzle. diesen sich, sich
0: verschiebenen Plättchen. x drei Plättchen, wo dann eins frei ist, zum Beispiel. Ja, ja ah. ganz genau.
1: Das hat bei mir ein bisschen andere Erwartungshaltung hervorgebracht, äh, weil ähm, das spielt keine Rolle im Film. <lacht> ähm, das ist, das ist in den ersten zehn Minuten abgehakt. Das ich, ich hatte gedacht, der Film geht da drauf. Dass ich aber ziemlich enttäuscht war, spricht für den Film. Äh, tolles Ding, er ist... Ähm, so ziemlich enttäuscht war es, sprich, spricht für den Film? Tolles Aha. Ding. Interessant. Moment, dass ich davon nicht enttäuscht war, ah. habe ich gesagt. Nee, das
0: also, nicht fehlte.
1: Entschuldigung, liebe Hörer, ich wollte euch alle nicht äh, verunsichern. Christian und Manuel dürfen verunsichert sein, euch aber nicht, denn ihr liegt mir am Herzen, ähm, ich habe natürlich gesagt, ähm, dass ich äh, äh, eine andere Erwartung hatte, dass ich trotzdem nicht enttäuscht war. Das ne? äh, Spricht natürlich sehr für den Film. Deine ähm,
2: also Erwartung war eigentlich, enttäuscht zu werden.
1: Was, was willst du? <lacht> Meine Güte, ich, ha ich, hatte, ich habe gedacht, es kommt mehr mit diesen Rätseln, es kam nicht so und ähm, ich, ich war trotzdem voll im Film drin und es war mir egal, dass das nicht mit den Rätseln so drin war. So, jetzt okay, so, Verste okay. ja, verstehst du es? Gut, perfekt. Ja. Ähm, also, der, der Film ist, äh, <lacht> ist, in den, ähm, ist im richtigen Maße, fühlt er sich wie der erste Teil an äh, und äh, im richtigen Maße fühlt er sich anders an. Das ist also eigentlich genauso, wie ich es mir von so einer Fortsetzung wünsche. Die haben nicht noch mal genau das Gleiche gemacht. Man fühlt sich trotzdem... Irgendwie heimisch, wenn du den ersten Teil mochtest ähm, und ja, riesengroßer Spaß und ich freue mich schon, diesen Film nochmal zu sehen, was ja früher, als man an dem möglich ist, denn der Film ist jetzt nur in ausgewählten Kinos für eine Woche zu sehen, das heißt, ihr habt tatsächlich, wenn dieser Podcast erscheint, noch ein paar Tage Zeit, ähm, er startet dann regulär am 23.12. auf Netflix. Ähm, ich fand es geil, diesen Film jetzt doch noch auf der großen Leinwand gesehen zu haben, auch wenn es kein großes Blockbuster-Spektakel ist. Aber es war, dass solche Filme gehören halt einfach irgendwie auch auf die Leinwand. und, ähm, Aber hey, ihr könnt ihn kurz vor Weihnachten dann, dann schon sehen. Es ist toll, riesengroße Empfehlung von mir. Jo. War das Kino denn gut gefüllt? Also, nein. War ein, nein, war kein. Okay aber das liegt eher an, auch an dem Kino. Es, war, ich, kaum, es waren auch nicht in den anderen Filmen viele Leute da. Jetzt bei uns saßen vielleicht 20 Leute drinnen. Also. Aha. Aber ja, da müsste man gucken. Der erste Teil hat jetzt hier aber auch in Deutschland zumindest nicht die Massen ins Kino gezogen, oder?
2: Ja, war, Also ich weiß gar nicht. Okay. Schon genug. Also ich glaube, seine, seine
0: anderthalb bis zwei Millionen hatte er damals.
1: Okay. Hatte, ich wusste es gar nicht mehr. Das also ist, ist, so ein ist, jetzt,
2: ist jetzt geschätzt, aber... War wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Filme 2020, weil er kaum was lief. Ha.
1: Ja, ja. ja. Wahrscheinlich. Na egal, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich. Also ich freue mich sehr darauf, noch mehr von Genoir Blanc zu sehen. Und Hier, 1,2 Millionen Film.
2: Zuschauer hatte er. Okay, okay, super. Platz 5 im Jahr 2020, ja.
0: Teil 3 hat dann kriegt dann neun Titel und heißt A Glass Onion
1: Mystery. <lacht> der heißt dann irgendwie bla 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 äh, äh, Glass Onion Knives Out Mystery. Und je nachdem, wie viele Teile dann noch kommen, wird es immer länger vom Titel her. Knives Out Story. Nee. Jetzt müsste bei Mystery aber bleiben. Mystery muss drin bleiben. Ja. Das haben sie jetzt ja etabliert. Ja. Na egal, ich denke, ihr werdet den ja dann spätestens ja. in einem Monat recht zügig euch
0: anschauen. Ja. Er läuft in Bielefeld auch im Kino, aber Bielefeld ist dann doch... Ähm nicht mal eben erreichbar. Ich war auch am Wochenende im Kino, hab's aber nur bis Gütersloh geschafft. Bielefeld wäre dann noch mal 30 Kilometer weiter. Hm.
1: Äh,
0: ich habe The Menu gesehen.
1: Ah, okay,
0: ja cool. Ich habe mir äh, ein Sieben gänge menü von Ralph Fiennes auftischen lassen.
1: <lacht>
0: Mit, äh, Hat's geschmeckt? Hat's geschmeckt? Äh, irgendwie schon. Irgendwie aber auch ja, irgendwie auch nicht wäre jetzt zu hart gesagt. Aber es ist ein Film. Ich wäre interessiert daran, äh, mal so ähm, so Interviews zu führen mit den Leuten, die da rauskommen, was sie vorher für Erwartungen hatten und was sie dann am Ende sagen. Weil ich ähm, glaube, es ist so ein Film, wo an dem sich definitiv die Schei äh, die, die Geister scheiden. Ich wollte die Scheister Geiden sagen, meine Güte. Die sche <lacht> da, sche da scheistern sich die Geister. <lacht> Äh, wo war ich jetzt, hab mich selbst ähm, ent entgleisen lassen, ha, ha, ähm, weil man hat vielleicht ähm, so ein bisschen das Gefühl, das wäre so eine Art ähm, The Purge, je nachdem, wie man den Trailer auffasst, von wegen, man hat ja schon das Gefühl, okay, irgendwas mit diesem hyperdeluxe dinner auf einer abgelegenen Insel, äh, wo nur ein ausgewähltes Upper-Class-Publikum teilnimmt, ähm, da geht irgendwas gehörig schief oder irgendwer hat ähm, gewisse andere Absichten mit diesem Dinner. Ist es der Koch? Sind es? Äh, ist es irgendeiner aus den Gästen? Vielleicht äh, Nicholas Holt und Anya teller joy als unsere zentralen Protagonisten, die an diesem Dinner teilnehmen? Hm, wer weiß das schon. Letztendlich ist der Film aber... Ähm, nur bedingt eine Art Purge und nur bedingt eine, sch eine schwarze satirische Komödie, sondern hat eigentlich relativ plump und deutlich zwei äh, moralische Statement-Anliegen, die relativ schnell ähm, auf den Tisch kommen und dann ausgespielt werden. Der Film ist nur bedingt spannend und äh, hat nur bedingt Überraschungen parat, zieht dann seine, seine Kernanliegen eben relativ schnell durch mit dem mit dem einen Haken, dass ich fand, dass diese beiden Anliegen ähm, nicht immer homogen ineinander übergreifen. Und dann sitzt man da und schaut sich das an und kriegt ein bisschen ähm, Foodporn ähm, serv serviert. <lacht> Übrigens, ähm, Second Unit Director war David Gelb. Ähm, das ist ein Dokumentarregisseur, der den wunderbaren ähm, die wunderbare Sushi-Dokumentation Jiro und das beste Sushi der Welt gedreht hat, der also Erfahrung mit äh, Foodporn hat. Ja, und dann wohnt man dem bei und sieht, sieht wie es eskaliert und denkt sich, okay, jetzt geht's los. Es eskaliert aber nicht so richtig, dass es Spaß macht und ähm, bleibt eben auf auf seiner. Okay, ich erkläre euch jetzt was, was mir im Argen liegt, warum warum jetzt diese zentrale Person ähm, hier vom Leder lässt, sage ich mal. Und das ist Durchweg faszinierend, auch, auch unterhaltsam in, in, oder auch witzig in Ansätzen, aber immer so ein bisschen didaktisch und eben immer so mit halb angezogener Handbremse. Ich bin immer noch nicht so ganz ähm, überzeugt, dass das der Weg, welcher es jetzt auch immer genau sein sollte, ähm, der richtige war. Schlecht macht das den Film nicht, aber eben auch äh, nicht übermäßig gut für mich. War der denn hm. gut
2: besucht oder war da das Interesse höher?
0: Ich, ich würde auch grob
2: überschlagen 20 Leute sagen.
1: Manuel macht heute irgendwie so den, wie, wie viele Leute warten in, in euren Filmen? Ähm?
2: Nee, es interessiert mich nur, weil jetzt bei dem einen, jetzt bei, äh, bei Glass Onion, weil es so ein Netflix-Film ist und hm. wenn der jetzt exklusiv läuft, also ob sich das lohnt für ein Kino, den zu zeigen. Wobei auch beides sind ja auch Filme, die, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt nicht was, wo das, junge Publikum, das sehr junge Publikum rein stürmt. Mhm wegen Nur so rein Interesse, was so die, was solche Filme noch an Kinozuschauern am Wochenende reinlockt. Wobei, so, ja, voll, okay. soweit
0: ich das überblicken konnte, die 20 Leute waren hatten einen Altersdurchschnitt grob geschätzt ähm, von Ende 20.
1: Okay. Ja, also wenn ich mich da auch an dieser Umfrage weiterhin beteiligen darf. Ähm, ne, <lacht> ganze, nee, okay. <lacht> äh, und, bei, bei uns war es, ähm, ich würde es gut gemischt bezeichnen, aber ich glaube, die meisten waren auch um die 30 so. Ähm, ein paar Ältere noch drin gewesen. Ja, aber waren jetzt nicht, dass da irgendwie die Jugendlichen groß drin saßen, aber das, aber wie, wie du schon gesagt hast, das äh, würde ich jetzt aber auch nicht auf diese Netflix-Sache schieben, sondern das wäre auch nicht, wenn es ein reiner Kinofilm gewesen wäre, weil ich glaube, das Publikum ist da einfach dann, also Jugendliche werden sich da nicht so anzogen fühlen. Von. Es gab auch, wie beim ersten Teil, jetzt keine große Action oder so. Also von daher.
2: Ich weiß auch nicht, wie, also bei Glass Onion jetzt, wie, wie der beworben wurde in dem Kino, ob da so Trailer vor ein paar Wochen oder also. Also ich habe nie ja, was gesehen. Und wie bekannt den Zuschauern dann ist, ach, der kommt jetzt ins Kino und dass die auch, ob die auch wissen, okay, der kommt aber eigentlich Ende Dezember auch zu Netflix.
1: Also das ich, ähm, ich bilde mir ein, als das Netflix-Zeichen am Anfang erschien. Bremse <lacht> ähm, zu spät dass äh, das, das ich so von hinten gehört habe, <lacht> Netflix, also so nach dem Motto, also so ein bisschen überrascht, aber auch mhm. jetzt sind die auch im Kino so in der Art, also weiß ich nicht. Okay. Netflix hatte übrigens dann für, für's, das ist das erste Mal, dass ich so ein Netflix-Ding im Kino gesehen habe, Zeichen war so ein bisschen ausgespielt, ich dachte erst, wir wären bei Marvel, <lacht> so also, weil, weil, weil ähm, diese äh, verschiedenen roten Fäden, die dann am Anfang sind, die sind dann erst noch so dreidimensional und dann zoomt das rein und raus und dann kommt das N erst.
2: Wow. Wahrscheinlich das Thema, das dann Hans Zimmer dafür geschrieben hat oder erweitert hat im Kino, meine ich. Also im Wow, weil, da habe ich nicht drauf geachtet. Er steht wahrscheinlich nicht dran, aber ich glaube, er hat, hat da glaube ich was gemacht. Also wenn man
1: zu Hause schaut, kommt er nicht dieses lange Logo, aber okay, ich habe, da habe ich nicht drauf. Geachtet. Aber The Menu ähm, finde ich, ähm, find ich spannend. Ich habe jetzt schon viele äh, ähm, ja, so, so Meinungen gehört, dass das Ganze so halb gelungen sei. Ich habe immer noch wahnsinnig Interesse dran. Also ja. Abhalten würdest du mich jetzt nicht, oder Christian? Nein, tu, tu, okay. hm? tu es. Ich glaube glaub nicht, dass ich es im Kino jetzt schaffen werde, leider. Aber, aber Wobei, mal, mal schauen. Gucken wir mal. Also der, aber
0: ist, der ist in seiner plumpen Art irgendwie auch ähm ganz ganz fesch.
1: Mhm.
0: Und am Ende hat man Lust auf ein, eine bestimmte Art von Essen. Okay. Oder wenn, wenn nicht, sagt
1: das was über, über deine, deine Ideologie aus. <lacht> oh. Okay, das, äh, gut. Ich verstehe, ich, ich erahne gerade, was du mit Plump meinst.
3: <lacht>
1: ja, vielleicht auch ein bisschen gefährlich, aber egal. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, Früher oder später werde ich ihn definitiv mal sehen. Hat man verliert man denn bei dem Film an Spaß, wenn man ihn dann nur zu Hause guckt? Oder? Glaube ich nicht. Weil ich gerade
2: ich sehe, der ist ja hier, ist ja auch Disney dahinter in Deutschland. Ne? Also ist es dann ja. Disney Plus zeitnah wahrscheinlich? Ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich im Januar oder Februar kannst du ihn wahrscheinlich streamen und dann direkt essen also. zu Hause wenn dir jemand immer die passenden Gerichte da reinbringen würde.
0: Das ist halt auch gerade die ersten, äh, das sind halt auch so richtig verkünstelte, äh, ähnlich wie bei, bei ähm, Pig. Überhaupt, ähm, Pig und The Menu im, als, als Partnerfilme
1: macht Sinn. Hm. Das wäre so lustig, wenn dann äh, in der After-Credit-Scene von The Menu ähm, reinkommt. Wer kommt rein?
2: Wurde zensiert gerade.
1: Wurde zensiert, ja. N Nicolas Cage. Okay. Genau, und dann stellt sich raus, er war eigentlich die ganze Zeit der Koch.
0: Ralph Fiennes zieht sich die Maske vom Kopf und tada ich bin Nicolas Cage.
1: Ja, 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 meisterhaft. Meisterhaft. <lacht>
2: naja, apropos äh, After Credit und Weihnachten. Und Nicolas und, Cage. und Nee, und Dave Bautista. Und äh, erwartet werden, oh. enttäuscht, ich war, oh, zu, äh, erwarten, enttäuscht ich, zu werden. Oh <lacht> ich
0: habe hab eine Befürchtung, was jetzt kommt. Ja, das hat er extra gemacht, einfach nur um, um zu lästern. Oh je. Ich habe mir das Holiday-Special angeschaut von der so. Galaxie. <lacht> noch, <lacht> noch, noch, noch vor dem ersten Advent äh. guckt ihr ein Weihnachts-Special. Ja, um reinzukommen in den ersten Advent. Ich, ich habe es ich auch gestern angeschaut, ja. Ach, leckt mich doch. <lacht>
1: Ja, es, ist halt, es war halt da.
0: Es war halt da, ja. Das sagst, du, sagst du das auch zu Spekulatius, der Anfang August im Laden steht?
1: Manchmal. Bist ja pervers. Ja, ja.
0: Ähm,
2: ja, so äh, Manuel, wie war das denn? Zum <lacht> Manuel-Special. Ähm, ich fand's eigentlich ganz nett, um das mal so äh, <lacht> direkt aus, am Anfang auf den Punkt zu bringen. Aus deinem Mund oh. ist das quasi Euphorie. Genau, <lacht> ähm, <lacht> so weil ich das ja auch so, also ich hatte da die Erwartung war, dann eher enttäuscht zu werden oder halt nicht unterhalten zu werden. Aber ich glaube so, das hatte ich glaube ich damals, als wir über Warner und James Gunn gesprochen haben, die Guardians-Filme sind so die, so die gerade den zweiten Teil, die ich eigentlich so als was Positives mit rausnehmen würde von den Marvel-Filmen von den letzten. Und auch hier ist es so, ich habe mir dann während dem Schauen mal kurz so vorgestellt, wenn das jetzt nicht in diesem Guardians-Kosmos spielen würde, sondern gerade jetzt, keine Ahnung, Thor und noch irgendeinen Hans, also was ich, Endman die Geschichte erleben würden, dann wäre es, glaube ich, wieder nerviger, weil ich glaube, dass James Gunn so der Einzige ist, der mit seinen Figuren, aus meiner Perspektive, so selbstironisch was machen kann, ohne dass ich genervt davon bin. Und ähm, so ist es halt. Also die Geschichte ist äh, relativ einfach zu erzählen oder einfach äh, aufgebaut, dass äh, der, wie, heißt, wie heißen denn die Figuren? Also, genau, Dave Bautista ist der ah. Trax und, äh, ah, und. Guter Start, guter Start. Und Mentis ähm, merken oder dass äh, ein, auf der Erde jetzt eigentlich Weihnachten ist und dass aber Peter halt äh, Weihnachten immer als etwas äh, nicht ganz so Schönes ähm, in Erinnerung hat. Das wird auch am Anfang ganz kurz, gibt es so einen Prolog, der quasi als äh, Zeichentrick dargestellt wird, wie er, also wird ein scheinbarer Prolog vorangestellt wie er Weihnachten früher erlebt hat zusammen mit der Figur von Michael Rooker, die hier nur Yondu. Äh, genau Yondu, danke, die hier nur als jetzt, Zeichentrickfigur auftritt und ähm, sie möchten ihm halt ein schönes Weihnachten bescheren und entscheiden sich deswegen äh, auf die Erde zu fliegen und Kevin Bacon, also den Schauspieler Kevin Bacon zu entführen und ihm als Geschenk mitzubringen. Guter Philippe, Plan. Ist Guter ja. Plan. Viel mehr ist es auch nicht. Ähm, also der, der Trailer hat ja, der glaube ich eine Minute ging oder sowas, hat ja auch schon diese Prämisse vorgestellt. Und mehr ist es auch nicht, weil die Folge geht auch nur, ich glaube, ohne Abspannen sind es nicht ganz 40 Minuten oder gerade so 40 mhm. Minuten. Ähm, aber es ist, wie gerade am Anfang eigentlich gesagt, es ist eigentlich ganz nett. Es sind ein paar nette Gags dabei. Äh, es gibt so zwei längere ähm, Szenen, wo einfach ein Weihnachtslied gesungen wird oder Weihnachtslieder gesungen werden. Ähm, deswegen, der ist schon so deutlich Holiday Special und will einfach nur auf Weihnachten einstimmen. Und die Geschichte tut es keinem weh. Ich glaube, eine Sache, die man in dem Film erfährt, oder fast Film, in diesem, in diesem Special erfährt, ähm, was die Figur von Mentis betrifft. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was Neues ist für uns als Zuschauer. Das ist was Neues. Okay. Ähm, und was mich auch gefragt hatte, ähm, das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, wieso die Zeitlinien und Paralleluniversen sind. Ähm, die Erde, auf, die, die, auf der die landen, um Kevin Bacon äh, zu entführen, ist ja unsere Erde. Aber die wissen ja schon, also genau, die Adventures gibt es ja da, das sieht man ja auch in Szenen. Was mich nur gewundert hat, war, ähm, dass dieses Raumschiff von denen, also warum das so aufgefallen ist am Anfang. Also, bevor also du, es, getan.
1: Es, gibt, ja, es gibt eine Szene, ist jetzt auch kein, kein Spoiler, wo äh, äh, Drex und Mantis äh, mit einem Raumschiff dann eben auf die Erde fliegen. Es sind auch nur die beiden, die dann wirklich auf die Erde fliegen. Ja. Ähm, sow sowieso äh, kriegen die beiden. Viel Platz in diesem Special, muss man, muss man sagen. Ja, das sind die was irgendwie auch mal, ja. Genau, was ich irgendwie auch mal ganz cool fand. Und ja, Drex hat vergessen, den Tarnmodus von dem Raumschiff dann einzuschalten, natürlich. Und da gucken die ganzen Menschen dann sehr ähm, ähm, so schockiert nach oben. Da, das hat, da, da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, weil ich dachte, ey, ja, müsste doch mittlerweile langsam außerirdische Invasion gewohnt sein. Und ich habe schon ein ganz anderes gesehen. Ich, ich glaube, ich glaube eher, dass es dann auch so gedacht war, dass sie dachten, es wäre wieder mal ein Angriff, weißt du?
2: Ich ja, glaube ihr, nicht, ja, dass das, es das ja das ein
1: Schock war, dass, oh, oh Gott, ein Raumschiff, außerirdisches Leben. Ich glaube wirklich, es war eher, oh, oh Raumschiff, scheiße. Äh, nicht schon wieder. Ja, möglicherweise,
0: ja. möglicherweise sind die Dimensionen dessen, was seit zwölf Jahren oder 14 Jahren auf dieser Welt passiert, in der Öffentlichkeit im MCU einfach auch nicht besonders groß ausgespielt worden. Ja, aber guck mal, der Angriff aus New
1: York von Avengers 1, würde ich sagen, schon... Und, äh, ja, aber sowas. hat das
0: Auswirkungen? Normalerweise wird das die Welt auf den Kopf stellen. Ja, und, okay. und spätestens die die fünf Jahre schwupps die halbe Welt äh, fehlt, ähm, würde auch alles auf den Kopf stellen. Eigentlich ja, natürlich. Also da, da macht es sich Marvel, das MCU glaube, halt einfach und äh, nutzt unsere immer die Gegenwart mit so ein paar ähm, Ausschmückungen, die so ein bisschen Kontext machen.
1: Voll, vollkommen richtig, sind aber hm. für mich zwei verschiedene Sachen, weil wenn du jetzt einfach nur, wenn die einzige Sache ist, dass die Leute dann ein bisschen schockiert nach oben gucken, weil da jetzt ein Raumschiff ist, das ist etwas, was, äh, was sich Marvel auch leicht machen könnte, wenn sie es anders handhaben wollen würden, das hat ja keine Auswirkungen, ne? Ähm, deswegen, ich habe es ich mir jetzt tatsächlich so erklärt, meinetwegen auch schön geredet, dass, dass die wirklich jetzt dachten, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, deswegen so schockiert geschaut haben. Aber ja, ich bin auch erst drüber gestolpert, weil die sahen ja schon eher so aus wie es gibt außerirdisches Leben. <lacht> so in der Art, ne? ähm, ja, gut, war, war halt auch nur ein Gag, ne? Ist ja, ja hinterher Fing, auch aber nichts draus. Ist,
2: also ist nett, glaube ich, das, was man darüber sagen kann und lohnt sich jetzt anzuschauen zu der Jahreszeit. Definitiv. Und, ja. Also es war jetzt, wenn ich das andere Special, ähm, dieses Werewolf by Night, ähm, da hatte ich das Gefühl, das wollte wieder ein bisschen mehr eigentlich und ist dadurch für mich irgendwann so ein bisschen redundant geworden und hier ist es so, die wollten, glaube ich, gar nicht so viel, die ähm, ja. da, Also James Gunn kann einfach zurückgreifen, dass er einfach da Figuren hat, die ja. man, die einfach etabliert sind, mit denen er was machen kann und ähm, die so auch nicht, wie gesagt, dieses Selbstironie stört mich da überhaupt nicht in dem Fall, weil es einfach Teil von denen ist und es auch funktioniert und ja, deswegen kann es auch mit seinen knapp 40 Minuten ist es okay. Ich weiß gar nicht, ob man da mehr erwartet hätte von der Lauflänge her, ob man jetzt enttäuscht ist, weil es ist halt nicht mehr, als der Trailer eigentlich schon zeigt, vom Ausgangspunkt her. Aber ja, zu der
1: Jahreszeit okay. Äh,
2: warum nicht? Und
1: also James Gunn hat da letztens sogar irgendwie einen Instagram-Post äh, abgesetzt und so gesagt, ähm, er fand das immer cool, wenn so Sachen, die er gern hatte, früher so ein Weihnachtsspecial bekommen haben. Die hat er dann auch einige Sachen jedes Jahr immer wieder angeschaut. Er wird sich hoffen, dass sein guardian special so in dieser Art aufgefasst wird. Und es war ne, genau das. Er wollte da auch gar nicht mehr. Ähm, ja. Und ich fand, genau, also genau das hat super funktioniert. Ich war in der ersten Hälfte auch so ein bisschen enttäuscht, weil das Ding ein bisschen schwer in die Gänge kam, fand ich. Dann dachte ich auch, sehr oh, früh halt diese langen, diesen Song am Anfang, der halt schon sehr lang ist. Ja, das fand ich ja, aber genau. noch ganz okay. Ja. Dann aber auch wenn ich cool fand eben, dass Drex und Mantis ähm, ein bisschen mehr, ähm, mehr Raum bekommen haben, dann war irgendwann war es, dass diese Truppe eigentlich so cool zusammen funktioniert, sonst immer dann, dann habe ich das so ein bisschen auch vermisst, aber dann, dann hat das doch irgendwie spätestens, wenn sie dann äh, bei, bei Kevin Bacon sind, dann hat es doch ähm, Fahrt aufgenommen und ich fand sogar, am Ende ist auch, haben sie es auch geschafft, dass es ähm, das richtig Weihnachtsatmosphäre dann rüberkam. Klar, das war ja auch quasi äh, so, so dermaßen übertrieben weihnachtlich dann, aber es passte ja auch. Ne? Ja. Und ähm, sie haben es auch wieder geschafft und dann, das ist auch wieder James Gunn zu verdanken, dass sie ähm, echte Emotionen am Ende aufgebaut haben. Gerade mit der Enthüllung. Ja gut, die, kam ja, die wurde ja schon vorher gemacht. Aber wenn es dann auch ne, noch mal mhm. ausgespielt wird ähm, mit dem Verhältnis ähm, untereinander. Ähm, ja, das, da, da, also ich war da auch gerührt. Und da hast du aber auch gemerkt, das war jetzt nicht so ein, wir müssen oberflächlich für Gefühle sorgen, sondern das kam wieder aus den Figuren heraus. Und fand ich schön. Ich hatte auch das Gefühl, dann sind die Weichen in Richtung Teil 3 gestellt worden. Jetzt auch durch diese kleine, ähm, kleine Charaktersache jetzt. Und du weißt ja auch was. Ich wusste, ich für mich war das jetzt auch eine neue Situ äh, eine neue Information, wo die Guardians aus der Galaxy jetzt sind. Ne? Ach, war das, ich weiß ich habe
2: den Tor ja nicht gesehen. Den, nee, äh das war
1: überhaupt, überhaupt äh, die Guardians haben bei halt Thor keine Rolle gespielt. Okay. Die sind nach ein paar Minuten sind die, abge sind die aus dem Film verschwunden. Das wusstest du da überhaupt gar nicht. Also Taika Waititi wusste leider gar nichts, mit den Guardians anzufangen. Nee, das war eine neue Information. Das war auch mhm. neu. Und damit ähm, ist das Ding sogar irgendwie wichtig, wenn man Guardians of the Galaxy einfach mag. Ne? Ähm, aber ich glaube, da guckt man sich's eh an, weil passt jetzt gerade. Ich, ja, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es mehr als ganz gut war, aber Fans definitiv muss und die werden auch nicht enttäuscht dann. Ist cool, gefällt mir. Auffallend wenig Rocket Raccoon und ähm, Groot, aber ich denke hier wird das Budget auch jetzt nicht äh, unendlich groß gewesen sein. Ja,
2: wahrscheinlich einfacher gewesen ohne die animierten Sachen. Sie sind ja drin.
1: Sie sind ja drin, ne? so ist ja, ja nicht. Aber äh, na, dass man es einfach weiß, ja. das sind definitiv, die spielen am Rande nur und, aber ist cool, gefiel mir. Ab jetzt mit Zyklus
2: während der ganzen Weihnachtszeit.
1: Wobei Und, ich dann gespannt oh, bin, ob, genau,
2: ob im dritten Teil, also die Information, die man jetzt bekommt, ich weiß nicht, wie wichtig die jetzt ist oder wie, aber ob mit dem dritten Teil dann einfach davon ausgeht, das kennt man, das weiß man. Wenn das
1: dann äh, es wurde jetzt ja nichts offengelegt, was du nicht im, in einem dritten Teil innerhalb von einer Minute äh, ohne ja. irgendwelche Nachteile auch etablieren kannst. Ne? So. Ja. Naja. So
2: kann man auch mal so ein Marvel anschauen, ohne negativ zu werden. Aber es hängt halt, also bei mir ist es wirklich, es hängt glaube ich schon mit James Gunn so ein bisschen zusammen, auch wenn das so ein bisschen, ja, der ist der ja meist, also für sein wo man immer an Humor direkt denkt und das ja eigentlich das Problem von Marvel ist und äh, er dann aber gleichzeitig die Ausnahme ist, wo es für mich dann funktioniert. Aber, der Humor
1: ist ja nicht gleich Humor. Genau, genau. ist halt ja. Und James Gunn ist, ich erwähne hier noch mal Peacemaker, einfach sensationell guter Typ. Also das sagen.
2: Ja, das äh, war zuletzt gesehen. War zuletzt gesehen. Zu Hause und nicht im Zug. Nicht im Zug. Nicht ja. im
1: Zug. Boah, wie aktuell wir heute sind, Hä? da kann die Bahn nicht mithalten. Wie aktuell wir
0: sind? Achso, so, so meins mit zwei Kinofilmen und einem frisch gestarteten Streaming.
1: Ja, Glass Onion, der für die meisten erst im Dezember noch Rolle spielt, The Menu, der noch im Kino läuft und das ganz frisch das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ähm, was ist los mit uns? Ja, weiß ich auch nicht. Na, also, wir, wir, werden, wir werden immer pünktlicher, die Bahn, na, ja, ist was anderes.
0: Ja, wir haben es ja letzte Woche ähm, angedeutet, weil ich mich dazu hinreißen ließ oder dazu genötigt wurde, durch die Deutsche Bahn ein paar Seitenhiebe zu verteilen. Weil ich äh, letztes Wochenende vor der Podcastaufnahme äh, das wahrscheinlich, äh, wie nenne ich das jetzt, ohne zu reißerisch zu klingen, äh, die wahrscheinlich schlimmste Bahnfahrt meines Lebens hatte. Ja. Ich finde gut, dass du dich da gezügelt hast. Ja, zu, zumindest ist es, ist es die Fahr Bahnfahrt, die in Relation zum, zur Strecke und wie lange es eigentlich dauern sollte, ähm, die größte Größte Verlängerung erfahren hat. Also eine Strecke, die normalerweise anderthalb Stunden geht, mit einmal umsteigen, ähm, hat mich letztes Wochenende gut vier Stunden gekostet. Und das war sehr unerfreulich. Mit dem, mit dem Klassiker, ähm Verspätung, Ausfälle, ähm, wir müssen noch 27 ICEs überholen lassen und oh, Moment, dieser Zug hat schon eine Stunde Verspätung. Wir befinden uns jetzt eigentlich, was unseren ähm, Fahrplan betrifft, schon wieder aus der, auf der Rückfahrt. Deswegen endet der Zug hier zwei, zwei Stationen vor deiner, und damit ist, bin ich gemeint, vor deiner gewünschten Ankunftsstation. Also muss ich weitere 40 Minuten an diesem Niemandsland äh, Bahnhof warten, die nicht mal ein öffentliches WC haben.
1: Super.
0: um dann ähm, auf den nächsten Zug, der regulär über diese Strecke fährt, aber auch schon wieder eine halbe Stunde Verspätung hat, äh, mich weiterführen. Das war sehr unerfreulich. Ich habe es mir letzte Woche im Podcast anmerken lassen und da dachten wir, hey, sprechen wir doch mal über Züge im Film. So salopp und seltsam das klingen mag, aber der Zug, nicht zuletzt ähm, der Zug als als ähm, Maschine der Pionierarbeit im Wilden Westen, wie man vielleicht, wie wir gl vielleicht gleich feststellen, äh, ist ja schon ähm, immer wieder ein sehr gesehener Schauplatz im Film und heute sprechen wir darüber. Ja, Mann. Ja, Mann. Ganz
2: zügig machen wir das.
0: Ganz zügig, ja. <lacht> was, was ist euch zuerst durch den Kopf geschossen, als es darum hey, Züge im Film, kommt sowas vor?
2: Äh, nie gesehen.
1: Meine erste, meine erste Antwort: Nein. Nein, nein, das gibt es nicht. Und das damit sind wir nicht. auch durch für heute. Ja. Nein, ganz, ähm, äh, tatsächlich, meine Assoziation war einfach, <lacht> weil der Filmstart noch nicht lange her ist und ähm, ich mir die Blu-ray vor ähm, sehr kurzer Zeit äh, gegönnt habe, tatsächlich Bullet Train gewesen. Was jetzt ähm, noch nicht der große Klassiker ist, aber ich mochte den Film ja wirklich sehr gerne. Ähm, noch nicht. Und, ähm, Stimmt, er hat das Zeug natürlich
0: auch eben. Ja, du, du hast selbst noch nicht gesagt, also deswegen.
1: Ach so ja, deswegen. Ich stehe ja dazu. Ich glaube schon, dass der, dass der so ein, so ein kleiner Kult könnte um den herum entstehen, finde ich. Auch wenn er am Ende, wie wir schon mal gesagt haben, ein bisschen, ähm, bisschen seinen sein Rahmen verliert und übertreibt. Aber bis dahin fand ich den, der ist kultwürdig, ja. Aber wie auch immer. Ja, das, war, ne, das, das war dementsprechend die erste Assoziation, weil wir ja nun mal jetzt vor einen sehr aktuellen Film haben, der wirklich nahezu ausschließlich in einem Zug spielt. Ne? Und ähm, die ähm, Zug ist oder ein anderes Fortbewegungsmittel, hier ist es eben ein Zug, die räumliche ähm, ähm, Enge dieses ähm, Verkehrsmittels ähm, dazu nutzt, um eine Geschichte zu erzählen die permanent voranschreitet mit hohem Tempo, wie der Zug an sich auch,
3: ähm
1: <lacht> Aber gleichzeitig natürlich, ähm, naja, etwas aus äh, diesem, diesem beengten Raum macht, weil ich meine, du hast nicht viel Bewegungsmöglichkeiten in einem Zug. Das ist ein schmales Wurstdingen. Ne? Wurstding. Ähm <lacht> links und rechts hast du Sitze und du kannst eigentlich nur in der Mitte da durchgehen, Dann hast du mal hier noch so einen coolen ähm, so einen coolen Restaurantbereich, so einen Gastrowagen. Aber äh, ja, viel mehr ist dann ja meistens auch gar nicht. Und ähm, das ist dann natürlich spannend, wenn du in so einen beengten Raum verschiedene ähm, Killer reinpackst und ähm, die verschiedene Missionen haben, die irgendwie doch alle was zusammen, ähm, die irgendwie doch zu, Zusammenhang haben. Und ja, deswegen dachte ich direkt an Bullet Train, den ich hier dann gerne auch noch mal als Empfehlung erwähnen möchte. Und der einiges aus diesem Setting-Zug ja auch macht und auch damit spielt. Und sogar in den Dialogen aufgreift, weil einer der Killer ja sehr besessen von Thomas, der kleinen, nee, Thomas, ne? Lukas? Thomas. Thomas. Thomas, der kleinen Lokomotive ist. Und es gibt Lukas, den Lokomotivführer und Thomas, die, die Lokomotive. So, ich ich habe mich damit schon mal vertan. Thomas, auf jeden Fall, Thomas, die Lokomotive und wir wissen bis heute, traue niemals einem Diesel. <lacht>
0: Ja, das ist schon eine Lektion, die wir alle bei Starlight Express gelernt haben Sowieso
1: und Bullet Train bringt das nochmal auf den Punkt
0: Also ich habe Starlight Express nie gesehen, ich glaube sogar, dass die Aussage das Gegenteil davon ist Dass die hochgerüsteten hoch E-Züge e die arroganten ähm, Bösewichte sind Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es bei Starlight Express abläuft Hat den mal irgendeiner gesehen?
1: Nein. Ähm, ist einer von euch Musical-Gänger? Ich war vor 20 Jahren oder so mal drin. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ich war nicht so angetan davon. Das ist ziemlich langweilig.
2: Sollte das nicht auch verfilmt werden?
1: Ja, aber es ist mit der, der gleichen
0: Technik wie Cats. Genau, dann dann anthropomorphe Züge. Ähnlich wie eben Thomas die Lokomotive. Mit dem, ja, aber, ge mit dem mit Gesicht mit von Liam Neeson
1: vorne dran. Boah, mindestens ein, eine Lokomotive muss von Nicolas Cage ge ge gemacht gespielt ja. werden. Stell dir das Cage-Gesicht da vorne an so einer Lokomotive vor. Ja, Manuel freut sich.
2: Ja, das ist dann, also wenn er dann auch singen darf, dann also, dann ist quasi das ein Welterfolg. Ein Welterfolg, garantiert. Ja, ja. Ich war mal, also ich habe jetzt nur gerade googelt. ich war mir fast sicher, dass in eine Verfilmung geplant ist, aber ich habe jetzt irgendwie nichts gefunden. Naja, schade. Äh, dann halt nicht. Dann ja, habt ihr es hier zum ersten Mal gehört, die Idee. Die jetzt <lacht> sollten wird.
1: wir machen sollten wir machen. Ich bin mir sicher, Nicolas Cage hat Lust, wenn du ihm zeigst, ich dass du sein Kissen hast. Ich ne? habe einen Artikel
2: von Nic Juli 2019 mit. gefunden, der fragt If Cats is a success, can we get a Starlight Express Movie 2? drei ja. Ja. Jahre später Na, kann man sagen. Ja, gut, also.
1: Es scheitert an dem ersten Teil des Satzes. <lacht> ja, genau.
2: Naja, das ist äh, schade.
0: Ich meine, Daniel hat jetzt von, von vielen Killern an Bord des Bullet Trains gesprochen. Wie wäre denn mit einem Fragezeichen ähm, Killer, der jemanden an Bord eines Zuges umbringt und einem Meisterdetektiv,
2: der versucht, dieses Rätsel zu lösen? Da Aber muss man ja ganz vorsichtig jetzt antworten, ne?
1: Weil ja, ja. Ich <lacht> 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 äh, ja, stimmt. In der Tat. Sehr spoilerhaft jetzt deine Überleitung hier. Oder sie birgt Spoilergefahr. Mord im Orientexpress. Ähm. Original ja. und Remake, oder Erst-, erst und Zweitverfilmung. Ich kenne ich kenn leider nur das äh, Remake.
2: Buh. Ähm. Wobei, ja, ähm, ich überlege gerade, ob es im Original, außer am Anfang, im Remake gehen sie ja doch noch mal aus dem Zug raus und so weiter. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob im Original, außer Im, am Anfang... Im Original
0: auch. nicht. Im ja, genau, Original okay. gibt da werden sie eingeschneit, die Sequenz gibt es auch, aber... Ähm, also so ein paar Aufnahmen von den Mitarbeitern, die versuchen, den eingeschneiten Zug freizuschaufeln, mhm. bleibt soweit ich weiß, alles im Zug.
1: Aber es war auch im Remake keine lange Sequenz, das da gab, Es gab waren, eine
0: ellenlange Action-Sequenz, wo die zwischen, zwischen den, den, ähm, den ähm, Brückenpullen ähm, herumgeturnt sind und dann in so einem Tunnel sich eine Gegenüberstellung geleistet haben. Mhm. Ja, Warum genau. machen die so einen Scheiß?
2: Als können. Oder ja. weil der Raum für sie zu eng war, dann doch, der Zugraum. Und sie dachten, sie müssten noch mal ein bisschen raus, ein bisschen ja. Action draußen machen. Ja, aber
1: machen. das ist ja. Das, 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 das ist doch eigentlich der Reiz. Genau, dann wird die Grundidee ja total verraten. Ja. Na? Das ist ja so, als, äh, als ob sie bei Bullet an jeden zweiten Bahnhof anhalten und doch noch mal rausgehen. Ja. Also und dann eine
0: Autoverfolgungsjagd ein, ein, einschreiben. Ja. Auch
1: genau so. Na? Also ja, klar, auch bei Bullet Train spielen sie dann tatsächlich damit, dass an einigen Stops das Ganze mal kurzzeitig nach draußen verlegt wird. Aber äh, das war okay. Das war nämlich handlungsrelevant. Und es landete dann ja schnell immer wieder in dem Zug. Ne? Das war so quasi wie so ein kleines Aufatmen. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und ähm, eskalieren tut es dann wirklich nur für das Finale. Aber ähm, das, äh, ich hatte gar nicht mal im Schirm, dass es dann so eine lange Sequenz gab, die nicht im Zug gespielt hat. Das ist ja scheiße. Dann können sie ja den Film direkt nennen. Mord im Audio Express und Umgebung.
0: Ja, ich meine, lang ist jetzt nicht eine halbe Stunde, aber ähm, gut, gute fünf Minuten waren es auf jeden Fall, wo, wo fast, fast die komplette Belegschaft sich da außerhalb aufhält.
1: Mhm, das ist nicht schön. Da hat jemand... Nicht, kein Vertrauen ins Ursprungsmaterial gehabt.
0: Genau das ist es nämlich. Man hat das und denkt sich, okay, wir machen jetzt ein Remake, was, was ansonsten keinerlei Neuerungen bietet. Oh, 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 verdammt, wie können wir hier Neuerungen reinbringen? Schritt 1, wir, wir, wir machen aus Hercule Poirot eine, eine erweiterte Figur mit, mit Hintergründen. Ähm, kann man machen, muss man nicht. Und ähm, wir erweitern den, den Schauplatz
2: und ruinieren damit das Grundkonzept. Hey! Er ja, ist anders, bei Tod auf dem Nil, da ist es ja ein Grund, dass man da mal wieder vom Schiff runtergeht. Aber. Da, da waren ja. die
0: Besichtigungen in, in Luxor und Co. Ähm, schon Teil der Romanvorlage und genau. der ersten genau. Filmung. Ja. Genau.
1: Ein, ein Schiff ist aber auch ein nicht ganz so beengter Raum wie ein Zug. Ein abgeschlossener Raum, damit kann. Also, auch wenn du an Deck bist, gar keine Frage. Aber so ein Zug ist dann ja doch definitiv noch ein beengter. Ist der Bruch dann da natürlich auch nicht so groß? Also bei einem Schiff. Wo, wobei es, es kommt,
0: kommt darauf an, wie der Zug aufgebaut ist. Siehe Snowpiercer, der ja äh, mhm. das Konzept des, des Zuges als Bänkenraum und als äh, man wie hast du es gerade beschrieben, Daniel, links und rechts stehen, sitze und in der Mitte kann man durchlaufen. Wurst. Das ist ja mhm. bei Snowpiercer ein klein wenig anders.
1: Das ist richtig. Beengt ist es trotzdem. Auch ein Snowpiercer-Zug ist beengter als äh, jetzt der, der Luxus, Luxusdampfer. Aber ja klar, Snowpiercer ähm, zeigt natürlich, ähm, wie abwechslungsreich du trotzdem dieses, dieses Setting nutzen kannst. Ne? Ähm, erstmal natürlich ähm, metaphorisch, weil du ja wirklich ähm, von äh, hintersten Waggon bis vordersten Waggon ähm, wirklich äh, arm bis reich hast und das dann auch dementsprechend sich in der Optik der Zuggestaltung ähm, ja. bemerkbar macht. aber ähm, Und, ja, und in der
0: Geografie, weil in welche Richtung ähm, läuft der Film? Von links nach rechts.
1: Ja, gut, stimmt. Ähm, ja, aber ne, das zeigt natürlich auch wirklich, wie du damit spielen kannst. Ich finde, ja, Snowpiercer wirkt mitunter surreal in ja. einigen in einigen Sequenzen und in einigen Waggons Ich erinnere mich da vor allen Dingen noch Lange her leider, dass ich den Film gesehen habe Der verdient unbedingt mal eine Rewatch von mir ähm, ähm, Ah Mist, ich hab jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein Die Schauspielerin
0: Alison Pill als, als nein, nein, nein. Lehrerin Pill? Pill heißt sie Alison Pill Die wir auch aus Devs kennen
1: äh, äh, hä, äh
0: hä? War die die Lehrerin? Die war die Lehrerin. Schnee schne ich jetzt auf den Schlauch? Auch die Drummerin von, von uh, Sexbobomb. Die ist hoffentlich
2: äh, die nicht auf der Schiene.
1: Äh, 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 äh. Okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, jetzt gerade bin ich perplex. Ich habe eine, hab eine ganz andere Schauspielerin im Kopf gehabt. Ich dachte, wer, wer, wen hatten denn dann Tilda Swinton gespielt?
0: Die Chefin, die quasi Margaret Thatcher, okay. die die, die Pantoffel-Analogie da herausbrüllt. Ähm, ihr seid ein Pantoffel, ihr gehört nach hinten, ich gehöre nach äh, vorne.
1: Sorry, ja, hast, hast, hast voll, voll, vollkommen recht. Ich meinte aber tatsächlich noch Alison Pill. Auf jeden Fall diese Sequenz dann mit, äh, ja, sie als Lehrerin, alles ist bunt und äh, es wird, glaube ich, sogar noch gesungen. Ne? Ja. Kr krass. So ein Fremdkörper im ersten Moment, aber es, es war folgerichtig und passt
0: natürlich. Es ist ja auch so real, wenn man, wenn ein ganzer Waggon, den man offenbar nicht durchschreiten kann, wenn man aus der Schule in, in das ähm, Schlaf oder ähm, in das, in das ähm, Küchenabteil ähm, gehen will, dann muss man immer die Sauna durchqueren, glaube ich.
1: Ja, ähm, ja, typischer Heimweg halt, ne? Typischer Heimweg.
2: <lacht> Habt ihr mal die Serie
1: gesehen von Snowpiercer? Einer von euch beiden? Ich nicht. Nee, tatsächlich okay. nicht. Ähm, du mal, oder?
2: Nee, nee, deswegen frage ich, weil ich gerade überlege okay. dieses Konzept halt im Also, was die Serie denn eigentlich erzählt. Deswegen hätte ich nur
1: kurz da einen Eindruck
2: interessiert. Mhm. Weil ich so gar nichts von der Serie weiß. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht, was, was da die Prämisse ist
1: von dem Ganzen. Ich glaube, sie ist auch ganz gut aufgenommen worden. Ähm, was ich bis heute nicht durchschaut habe weil ich sie eben aber auch nicht gesehen habe, ob das jetzt quasi ein Remake war oder ob das Ganze irgendwie doch äh, in Zusammenhang stand mit dem, mit dem Film. Da gab es irgendwie mal verschiedene Informationen. Aber kann ich jetzt auch einfach nicht mitreden. Ich weiß nur, dass Sean Bean da mitspielt. Und Jennifer Connolly. Genau. Eigentlich müsste man es mal gucken. Ich habe immer gehört, das soll, zum, soll auf jeden Fall brauchbar sein. Aber es gibt so viel. Ja.
0: Also das, das, das Schöne, um, um noch mal kurz beim Film zu bleiben, das Schöne an, an dieser plumpen, aber doch sehr effektiven Grundmetapher ist ja auch, ähm, dass, der, dass der Film die, 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 den Zug als Schauplatz noch weiter nutzt, um zum Beispiel auch die, ähm, den, die Schienen. In Bezug nimmt, im Sinne von Ein Zug befindet sich auf einer festgelegten Strecke und kann von mhm. dieser Nicht abweichen <lacht> Anders als zum Beispiel ein Flugzeug oder eben Der Ozeandampfer, den wir hatten Hat der Zug seine Strecke, die er Nicht verlassen kann, sonst verliert er seine Funktion Und wer den Film gesehen hat Weiß, wie dieser Film endet Und ähm, was das Für eine Symbolkraft ist, wenn, wenn Das dann eben passiert
1: Ja, das stimmt und der Film schafft es übrigens auch, seine Action-Szenen innerhalb des Films, äh, innerhalb des Zugs zu belassen. Ja. Selbst wenn es außerhalb des Zugs <lacht> irgendwie ist. Also quasi, weil ich, ich, es gibt da eine Szene, wo dann die Strecke so angelegt ist, dass sie so, so eine lange Kurve macht und dann wirklich aus einem Waggon, der viel weiter entfernt ist, wird dann auf einen anderen Waggon geschossen. Und so hast du dann ja, so spielst du mit Raum. Das fand ich damals sehr faszinierend.
2: Ja. Ja, das ist halt die Sache, bei dem Ori-Express bräuchte man ja gar nicht die Action-Szenen, weil Paro ist ja jetzt auch kein Action-Held. Also es ist halt immer so ein ja, außer du außer Geständnis also, an den modernen, also, ein Gewalt, genau. also ja, an das, das moderne Publikum einfach. Und, genau, äh,
1: Absoluter Tinef. Und deswegen ist äh, Knives Out auch so dermaßen viel besser, ebenso wie Glass Onion, weil äh, da wird nicht irgendwelche Action reingezwungen. Glaubt, glaubt ihr, macht Ryan Johnson Teil 3 dann im,
2: im Zug? Ich habe auch gerade gedacht, ja, eigentlich wäre es ja das Naheliegendste, nach so einem, in einem Haus erst und jetzt dann auf einer Kreuzfahrt.
1: Nee, 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 nee Glass Onion hat nichts mit einer Kreuzfahrt zu tun.
2: Oder auf dem Schiff zumindest, ne?
1: Äh, für ungefähr zwei Minuten.
2: Aber verkauft wurde es dann ja, also wenn ich mich in den allerersten nö, Trailer erinnere, also, da wurde es nö, so ein bisschen... Das war,
1: das war, da, da hat das, jeder nur gemuten was aufgrund das, das
2: erste eines, eines ersten Fotos. Genau, das erste ja. Bild hat dir
0: diesen Flow ins Ohr gesetzt.
1: Genau, aber der 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 Film spielt auf einer ähm, auf einer Privatinsel, einer griechischen Privatinsel und ähm, hat, ähm, und das, das äh, ähm, ja, so sein okay. Privatanwesen hat hat die Form von so einer gläsernen
2: Bibel. Ah, dann hatte ich, den, ich hatte den längeren Trailer auch mal so interpretiert, als die fahren halt da und dann stoppen die halt wo und okay. Ja.
1: Nee, nee, überhaupt. Also ja, dachte man damals und dann wäre jetzt der Zug quasi die richtige ähm, Station, aber viel, ich meine, vielleicht kommt es ja trotzdem so, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Auf dem ersten Bild steigen sie alle in den Zug rein für zwei Minuten oder in die U-Bahn und <lacht> <lacht> genau. landen dann woanders. Genau.
0: Ja, vielleicht orientiert er sich ja auch nicht mehr, nicht mehr an Agatha Christie, sondern an, ähm, an Hitchcock, der gleich zwei Filme zentral ähm, in einem ähm, Zugspiel lässt. Nämlich eine Dame verschwindet und ähm,
1: der Fremde im Zug. Kennt ihr die? Nein, leider nicht. Ich, ich, kann, ich weiß nur, weil ich den jetzt vor kurzem gesehen habe, der unsichtbare Dritte endet sehr abrupt am Ende in einem Zug. Ha, ha, ha. So, so das wollte ich...
0: Mit der, mit der schmutzigsten Sexmetapher ja. ähm, des, äh, des 20. Jahrhunderts. Großartig. So, das, war,
1: <lacht> das, das wollte ich jetzt einfach noch mal es ist, es ist gut, dass wir das <lacht>
0: erwähnt haben, weil es wäre bedauerlich, wenn wir diese, mit, diese Szene ausgelassen hätten. Das stimmt.
1: <lacht> Aber dann, ähm, ich muss ja Hitchcock, bei Hitchcock noch viel nachholen. Ich habe übrigens, ähm, ich habe mir eine Sache am Black Friday doch gegönnt. Und das ist eine, ähm, eine äh, Hitchcock, Hi Hitchcock, ja. eine Hitchcock Collection mit 18 seiner Filme. Nachholen.
0: Ja gut sind die beiden genannten dabei. Übrigens, uh, Strangers on the Train uh, ist zwar nicht Agatha Christie, aber eine Patricia Highsmith-Verfilmung.
1: Okay, äh, das sage ich dir gleich. Ich stehe jetzt einmal kurz auf und hol die, dann komme ich drauf. So, aber, und du erzählst schon mal weiter.
0: Ich erzähle schon mal weiter, ja. Also beide Filme im Prinzip nutzen, sind auf einem ähnlichen Modus unterwegs. Ähm, insbesondere Eine Dame verschwindet. Äh, der Titel ist Programm. Während eines äh, einer Zugfahrt verschwindet, ähm, eine Dame und ähm, einer an Bord ist auch der selbsternannte ähm, Ermittler, wenn man so will, und versucht, das Rätsel zu lösen, während die zwei Fremden im Zug möglicherweise einen Mord begangen oder geplant haben. Das klingt ja schon sehr nach Mord im Orient Express.
2: Und der Ausgangssituation. Ja, ich habe
0: es jetzt sehr mhm. simplifiziert, auch weil ich beide Filme nicht mehr im Detail äh, in Erinnerung habe. Aber äh, ja, die Ähnlichkeiten sind da. Ich denke aber auch ein Krimi-Plot mit Mord oder so an Bord eines Zuges ähm, hat immer Möglichkeiten, klar, aber so, mhm. so ein paar Ähnlichkeiten kommen ab einem gewissen Punkt immer zutage. also so ein paar Wiederholungen, dafür ist es dann eben doch zu beengt und beschränkt in dem, was man da anstellen kann, ohne das ganze ähm, Bullet Train mäßig eskalieren zu lassen auch, auch, ähm Jahrzehnte später, The Commuter ist er ja jetzt mhm. nicht so weit weg
1: nee. äh, Ganz kurz damit wir das noch bei Hitchcock machen einer der beiden Filme ist auf dieser Collection drauf Und zwar Der, der Fremde, Fremde, Fremde im Zug mhm. und ähm, der unsichtbare Dritte übrigens auch ne? aber, äh, also was war der andere der jetzt nicht da drauf ist
0: Eine
2: Dame verschwindet
1: Eine Dame verschwindet, okay, nee, der ist leider nicht dabei
2: aber interessant, ich sehe gerade bei Wikipedia, der Fremde im Zug hieß in Deutschland Verschwörung im Nordexpress.
1: Äh? Okay, also eine Zeit lang hieß der so, oder?
2: Ja, also steht hier deutscher Originalverleihtitel, Verschwörung im Nordexpress.
1: Oh Gott. Nein, aber das gut. war ja dann
2: noch vor der Verfilmung von Mord, also vor der ersten Verfilmung von Mord im ORN Express. Ich weiß nicht, wie bekannt die Bücher damals in Deutschland schon waren, aber ja, da wollte man wohl irgendwie mit dem Express was machen.
1: Aber Christian wollte, glaube ich, gerne mit uns über Lieben Niesen sprechen. <lacht>
2: Weiß ich nicht, den habe ich zumindest äh, dafür er erwähnt
0: werden, ja. weil er eben, wie schon gesagt, Jahrzehnte später sehr Ähnliches macht. Ähm, nur eben im Zuge von Liam Neesons, ähm, ich bin jetzt ein Actionheld, ähm, Jahre, die er hm. am, am
1: gefühlten Schlussdrittel seiner Karriere plötzlich hatte. <lacht> ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich, ähm, die Zusammenarbeiten, ähm, von äh, Liam Neeson und äh, Jean-Colin Serrat, die fand ich, finde ich eigentlich ganz cool. Die haben alle immer so einen trashigen Charme, aber äh, die, die mochte ich. Allen voran übrigens äh, Run All Night, den finde ich ja wirklich richtig klasse, aber auch The computer hat mir gefallen. Das war für mich mal so ein Sneak-Film, das ist der perfekte Sneak-Film übrigens gewesen, finde ich. Ähm. Jetzt nicht zu hochwertig, aber schon die ganze Zeit äh, irgendwie spannend und durchweg unterhaltsam. Ich, ich mochte den Film wirklich sehr gern. Ich habe den auch später nochmal ähm, gesehen, weil meine Eltern mögen sowas auch ganz gerne Habe ich dann nochmal mitgeschaut. Ich, ich fand den irgendwie ganz cool. Moment, Florence Pugh spielt da mit? Was? Ich, ich gucke, ich bin hier gerade auf der Computerseite. Florence Pugh spielt offensichtlich mit.
2: Steht hier ganz, okay. glaube sehe ich auch gerade, ganz weit unten. Wobei das ist.
1: Da muss ich den Film ja nochmal gucken.
2: Ähm, Aha. Aber viel interessanter ist es ja, was ich gerade gesehen
0: habe. Gu guck lieber The Wonder auf Netflix.
1: Äh, okay, dann guck. Das sieht aber so deprimierend aus.
0: Aber da hast du wenigstens in der Hauptrolle und nicht in so einer zehn Sekunden Gastrolle als wahrscheinlich nee, das wird die keine wenigstens Tochter.
1: Nein, Bullshit, das wird eine. Ähm, das, Ach, sag du wird, nicht mal so äh, aggressiv glaube,
0: Bullshit, wenn ich hier rumwitzel, also wirklich.
1: Doch, das ist meine Art. Ähm, und ich sage dir, dass deine Art Scheiße ist. Endlich. Endlich sagt es mir mal einer. So, äh, nee, ich glaube, das war das war eine von den ähm, von den Passagieren. Ich glaube sogar, dass er mit ihr relativ viel geredet hat, wenn ich mich jetzt dran zurück daran erinnere. Aber egal, muss ich vielleicht wirklich mal gucken. Ja. Ich glaube, Manuel, Manuel, Manuel wollte glaub, uns
0: wieder auf die rechte Spur führen. Ja, das
1: glaube ich das glaube ich auch. Ja,
2: zum einen, äh, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, gerade, gestern eine, einen großartigen Übergang äh, verpasst. Da im Deutschen scheinbar der Computer mittlerweile als der Computer, der Fre die Fremde im Zug ausgestrahlt wird im deutschen Fernsehen. Ich lese Echt? ich hier gerade. Ja. Oh Wow, das, okay. äh,
0: das, dürfte Absicht gewesen sein.
2: Wow. Das, ja, das wollte ich noch hier mit reinbringen.
0: <lacht> Hätt, ich hatte ja, ich mit weiß, die nicht, Leute, die ich ich weiß nicht, ob ich, ich damit machen.
2: damit glücklich bin. Ja, vor allen Dingen wäre, also das ist ja schon mit der Fremde im Zug, aber das, wie auch hier wieder das junge Publikum. Das kennt doch der Fremde im Zug von Hitchcock nicht mehr, weil Hitchcock-Film auf dem streaming den sucht man teilweise ja auch vergeblich. Wenn man nicht gerade eine Box wie jetzt Daniel sich kauft, dann ja sucht
0: man quasi komplett vergeblich. Also ab und ja. zu hat Amazon mal so eine nicht synchronisierte, noch von VHS kopierte Version von irgendeinem Film da rumfliegen. Aber ansonsten, irgendwie schaffen es diese Filme nie irgendwo ins Streaming.
1: Ich glaube, eine Zeit lang waren mal mehrere auf Netflix oder so zu sehen. Aber keine Ahnung, das scheint, scheint so ein bisschen verschlossen, also unter Verschluss gehalten zu sein oder so. Ja, es müsste
2: halt so ein TikTok-Trend geben mit oh, Hitchcock. Wir tanzen ja. zu Hitchcock oder sowas. Oder machen so Schattenspiele wie Hitchcock. Oder zu Hitchcock. Ja, und wie auch immer <lacht> das aussehen soll. Ja, und dann irgendwann, irgendwie kriegt man so die Leute wieder ran an die Filme. Also die jungen Leute, aber ja. Sonst, ja, ist Es schwer, dass man die dann noch irgendwie damit in Berührung bringen kann.
0: Ach. Ja, junge Leute und alte Filme. Wie gut, dass wir nicht über ähm, die Einfahrt des Zuges in den Bahnhof La Ciotat von den Lumière-Brüdern sprechen.
1: Tolle oh Sinn. ja, da hätte <lacht> guckst du dir heute immer noch an, ne? immer ja. mal jeden Tag mal einmal. Ein guter Wach werden. Ja. ja, ist so ein bisschen der 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 Wecker des neuen Mannes, weißt du? Der Wecker des immer neuen Mannes. Immer morgen. Mann. Wirst du dir immer direkt so zu Tode erschreckt, weil du denkst, du wirst äh, vom Zug überfahren. Wenn du das Hörspiel so davon, ja. Wuch. Das Hörspiel, das ja. Hörspiel davon. Ah, das, mhm. war, das war noch mal eine ganz andere Nummer, ja.
0: Dafür ja, muss gut. man sich aber auch Zeit nehmen. Weil das Ganze ja, das dauert,
1: sage und schreibe, eine Minute. Ja, es ist, äh, das ist auch schon krass. Ich finde auch blöd, dass das dann neu vertont wurde mit David Nathan als Zug. Das ist echt ähm, blöd. Ba -da -da. Nein, komm, okay, was ist es denn? Was äh, Für die, die jetzt nichts damit anfangen können, was, was passierte da? Ja, es ist ein, wie, wie so oft bei den Gebrüdern
0: Lumière, die, kann man, die werden gemeinhin als Erfinder der Kamera bezeichnet, auch wenn das nur so halb wahr ist. Ähm, es ist einer der ersten und berühmtesten ähm, frühen Dokumentarkurzfilme, wo man einfach mal die Kamera irgendwo draufgehalten hat und ihr hat man eben am Bahnhof La Ciudad äh, Ciudad in Frankreich ähm, am Bahnsteig äh, draufgehalten, als ein Zug einfährt. Viel mehr ist es dann auch nicht. Wir schreiben das Jahr 1895 ähm, und sehen einen Zug in einen Bahnhof einfahren.
1: Das hat mehr Handlung als einige Sachen, die wir heute kennen.
0: Okay, ja. wenn, wenn du das sagst.
1: Sag ich. Geile These.
0: Ich meine, damals Na, ich ähm, hatte der Zug eben auch, und das ist ähm, vielleicht das eigentlich wichtigere Thema, eine äh, wesentlich zentralere Bedeutung als Fortbewegungsmittel. Ich hatte es bei der Einleitung einmal angedeutet, äh, nicht ohne Grund könnten wir in diesem Podcast über quasi jeden zweiten Western sprechen, weil der Zug als Pioniermittel, als äh, Fortbewegungsmittel, was zum Beispiel auch den amerikanischen Westen erschlossen hat, äh, von ganz zentraler Bedeutung für das späte 19. und insbesondere frühe 20. Jahrhundert ist einer der berühmtesten ersten ähm, Dummfilme, The Great Train Robbery, ähm, da kennt man sicherlich auch die Bilder, nicht, nicht zuletzt vielleicht ähm, die Sequenz eines schießenden Cowboys, der direkt in die Kamera schaut, ein, ein Bild, welches Martin Scorsese am Ende von Goodfellas mit Joe Pesci ähm, wieder aufgreift und neu darstellt.
2: Und in, äh, wie heißt, in Hugo Capri kommt es ja auch vor. Oder wird es ja auch nochmal ja, so? Machen. Ja. Also, also nicht, also die, ähm, dieser einfache Zug vor allen Dingen. Genau, der einfache Zug, ja. Auch wenn die, ja, wir hätten ja, also Kevin äh, Feige, hätte, Feige oder wie auch immer sich aussprechen möchte, hätte ja die Lumière-Brüder dann auch mitspielen lassen noch. Ja, nicht. Nur jetzt, yes. wobei ich weiß nicht, ob die überhaupt noch. Meine Güte, kommen.
0: ihr haut heute aber auch so Seitenhiebe <lacht> raus.
1: <lacht> Mit Stan Lee als Lokführer, ne? Nee, Stan Lee spielt die Brüder einfach. Oh, Beide. Oh. Stan Lee
2: war halt nicht mehr unter uns. Damals das hat
1: Marvel ja. noch nie
2: aufgehalten. Disney, Disney, recht Disney nicht. auch nicht, ja. Aber Martin Scorsese hätte ja nicht mit Marvel was gemacht. Als großer Kritiker, das, dieses, dieses Form des, der ja. Form des Kinos.
1: Sonst, sonst hätte er sich ja direkt Marvel Scorsese nennen können. Okay, da halte ich euch hier, das ist Stake namens,
0: komm, wir sprechen kurz über Western hin und ihr sprecht über Marvel und Scorsese. <lacht> Ich meine, Scorsese war ich,
1: ja, aber alles andere. Ja, wir können ja, auch über zu, Zukunft, Zukunft Teil 3 sprechen. Ja, zum Beispiel. Ja, denn ähm, das war, finde ich, ein spektakuläres Trilogiefinale, wo ein Zug eine äh, große Rolle. Natürlich, ne, äh, Zug im Western-Ambiente ist natürlich eigentlich überhaupt nicht wegzudenken. Äh, aber äh, Zurück in die Zukunft wusste dann ja raus, noch was ganz Cooles zu machen, indem es ja wirklich äh, indem dieser Zug noch mit Erfindungen von Dr. M.L. Brown auf eine gewisse Geschwindigkeit, die eigentlich damals für Züge als undenkbar galt, äh, gebracht werden können, damit der DeLorean äh, angeschoben werden kann und wieder zurück in die Zukunft geschickt werden kann. Und das war, ich fand, das ist ähm, auch heute noch eine unglaublich gute und spannende äh, Sequenz. Äh, dauert auch recht äh, und es passiert viel drumherum. und Ja, cool. Man kann dem dritten Teil einiges ankreiden. Ähm, ist auch der schwächste der drei Teile. Trotzdem noch ein guter Film. Aber dieses Finale finde ich richtig klasse. Oder?
2: Ja, also gibt es ja nichts entgegenzusetzen. Also <lacht> gibt es nicht. Also, ja, hätte jetzt sein können, dass sie sagt, nö, ist kacke. Also, vollkommen okay. Aber nicht wie, also, wenn's, selbst wenn es kacke wäre, ja, nicht wegen dem Zug unbedingt. Also, vielleicht <lacht> ist diese, dieser, dieser Zug, äh, dieser, nee, dieser Zeitreisezug am Ende vielleicht äh, eine Spur drüber, aber passt jetzt auch irgendwie rein. Ja,
0: aber wo, ja, wo, wie wir, so wo wir hinfahren, brauchen wir keine Gleise.
1: Ja. Ey, als, ähm, ja, aus erwachsener Sicht mag das drüber sein, aber. Ich habe die Filme ja auch zum ersten Mal gesehen, da war ich Kind, da fand ich dann auch die Zeichentrickserie klasse. Ich fand diesen Zug so großartig, ne? Es
2: ist ja auch konsequent, also klar, das Ding, also was, er muss ja mit irgendwas jetzt auch seine Reise machen und dann ist es ja naheliegend, dass er diesen Zug halt umbaut.
1: Ich meine, es war ja nur ein Abschlussgag, ne? Ja, ja Bei so dem Film war es natürlich nur ein Abschlussgag, äh, scheiß auf Logik, wir wollen da einfach nur ein cooles Abschlussbild haben. Aber klar, die Zeichentrickserie hat das dann natürlich richtig schön ausgebaut mit... Dr. Albert L. Brown hat einen Keller, mit, wo, wo dann so noch, eine, noch eine extra Beschleunigungsstrecke für diesen Zug gab und, und sowas alles. Das findest du als Kind natürlich cool. Ne? Ähm, ich weiß, dass ich das. Ich war eh immer ein großer Zugfan als, als äh, Kind, so bis im Grundschulalter rein. Und wenn du das dann so mit sowas Science-Fiction-mäßigem verbunden hast, da hattest du mich ja gehabt. Ne?
2: Das, das war schon cool. Ist auch nicht so viel Science-Fiction-Züge zu der Zeit. Oder generell. Generell. nur stimmt. Ich hatte gerade noch gemeint, dass Hans Christian ja auch das Spiel vom Tod spielen kann, äh, das Lied vom Tod spielen kann, wenn er über Western sprechen möchte und Züge. Zum Aber da hat man halt dieses klassische zum also da halt dieses, wie auch Daniel gerade schon meinte eben, dass bei, also Western und Zug ist ja irgendwie miteinander verbunden, weil Züge meine, ja damals das. mit das Fortschrittlichste waren, das man irgendwie hatte, als, also das war quasi das Technikding des Western war der Zug. Und das gehört halt dazu. Und bei äh, Spiel mir das Lied vom Tod, ist halt dann der Anfang relativ berühmt. Und da geht es ja auch darum, dass halt ein Zug ankommt. Und äh, darauf, ich glaube, drei drei Gangster darauf warten. Und dann kommt der Zug. Und dann ist für die drei Gangster eigentlich auch schon das Ende des Films für sie erreicht.
1: Sie haben das Ziel ihrer Reise <lacht> erreicht. Korrekt. Aber kein Film hat ähm, das Warten auf einem Zug besser dargestellt als dieser Film. So fühlen sich doch, so fühlen sich so viele Leute bei der deutschen, äh, die die auf die deutsche Bahn warten. Jeden Tag.
0: Ja, je nach, je nach Wetter, ja.
2: Ne? Schon sehr unangenehmes Warten. Ah ja, das stimmt. Bei der Hitze und so weiter. Aber ist er, ist er denn verspätet, der Zug? Ja, die sind einfach überpünktlich.
0: Also es ja, ja. ist halt ein Zug irgendwo im 19. Jahrhundert oder wann das spielt, ähm so exakt sind wahrscheinlich die Ankunftszeiten nicht. Und dann warten sie da halt ähm, eine Stunde vorher, damit sie es auch ja nicht verpassen. So ist es. Und die, dieses Warten inszeniert Sergio Leone ja mit all seinem Können und Ennio Morricone
1: hilft eifrig mit. Ähm... Würde ich... Also eigentlich ist diese äh, Sequenz doch so berühmt, weil eben keine Musik dabei ist. Ja, aber wenn, wenn sie
2: dann aber kommt, dann ist aber es gerade auch mit seinen Geräuschen den ersten Ton. Das, das ist dieses erste Mal dieses äh, Motiv. Du hast aber die Eskalation am Ende dieser ja,
0: Sequenz ähm, ist quasi der, der Gongschlag, wenn der Zug einfährt, ist Morricone.
1: Na gut, okay. Oh, apropos Gongschlag. Freut euch, freut euch auf Glass Onion. <lacht> dann sprechen wir noch mal über Gongschläge. fällt <lacht> mir nur dazu ein gerade. Ähm, wir müssen über Zugüberfälle vielleicht dann auch noch mal sprechen. Denn das ist ja eigentlich auch so eine typische Sache im Western gewesen, dass ein ähm, äh, Zug überfallen wird. Ja. Und das ist, ähm, das ist schön, das ist ja, das ist dann ja sogar noch ist hinterher <lacht> Poetisch. Als, <lacht> als ähm, ist sogar, sogar, immer wieder wird das aufgegriffen, zum Beispiel bei, bei Firefly sogar, was ja letztendlich Science-Fiction und Western irgendwie so ähm, optisch und genremäßig verbindet. Da gab es äh, in einer der ersten Folgen dann sogar auch so einen ähm, Zugüberfall, ähm, wo sie dann ein bisschen Science-Fiction-mäßig dann draufgegangen sind. Und dann war es aber noch mit diesen typischen ähm, Mundschutz und auch Cowboyhut und sowas und ja, das äh, ich, ich kenne nicht so viele klassische Western, leider, aber ich, man, man kriegt es natürlich genug mit durch so modernere Sachen ähm, wahrscheinlich hat diesen Film niemand auf dem Schirm, aber äh, der Film äh, Shanghai Nun äh, der, äh, beginnt, der beginnt zum Beispiel auch stimmt, mit, einer, ja, stimmt, mit, zum, mit so einem äh, Zugüberfall, genau äh, wo ähm, Owen Wilson und seine Bande dann die reichen Leute im Zug überfallen. Aber ich glaube, das, das ist auch so ein Ding, was in jedem zweiten oder dritten Western dann stattfindet, oder?
0: Ja, das, das hatte ich ja schon angedeutet, dass das ähm, zum Standard gehört und äh, Great Train Robbery als, als quasi stilbildender hm. ähm, früh Silent-Era-Film das geprägt hat. Und dann hat es ähm, gefühlte 100 Jahre später ähm, Andrew Dominik Visuell mit großer Zusammenarbeit mit, mit Georgia Deakins in ähm, The Assassination of Jesse James visuell zur Formvollendung geführt, würde ich sagen.
2: Mhm. Mhm.
0: Danach, danach braucht das eigentlich keiner mehr versuchen. Zumindest nicht im klassischen Western-Szenario.
2: weil also warst Beispiel, weil du es gerade meintest, heutzutage. War das bei ähm, Book of Boba Fett, wo es ja auch diese ja. Bug, den Zug ja. in der Wüste und den ja. genau. Und, also da hat man ja. Später in der Serie auch noch mal dieses Standoff dann auch gehabt zwischen dem, zum äh, blauen Bösewichtsfigur, dessen Name jetzt mir wieder entfallen ist, und Timothy Oliphants Figur. Da hat man ja auch, oft, also gerade bei, äh, bei Star Wars hat man ja auch öfters mal so einfach so Western-Motive
1: oder, und eben auch dann hier bei Book of Warfare den Zug. Wir dürfen vielleicht hier nicht Lone Ranger vergessen. Das ist Finale. Das Finale, ja. Nicht nur im, sondern vor allen Dingen auch auf einem Zug und irgendwie auf mehreren Zügen und so weiter <lacht> stattfindet. De definitiv. Ähm. Der, der
0: Film hat Probleme, aber diese Sequenz äh, mit, der, mit dem Kampf auf dem Zug und der Entgleisung des Zuges, das ist schon allerhand. Oder? Ja, finde ich auch.
1: Das und ist, ich na ist
0: natürlich, eine, so würde ich sehen, und ich glaube, das hat äh, gore damals auch bestätigt, ähm, ein, ein er zieht seinen Hut vor Buster Keaton, der mal wieder 100 Jahre vorher auch ähm, real auf einem fahrenden Zug herumgeturnt ist in der General mhm. Mhm. Und, und etwa mit einer, mit einem ähm, Holzbalken, andere Holzbalken, die real vor ihm auf, dem, auf den Schienen und vor dem fahrenden Zug liegen, ähm, hat er die mit dem Holzbalken versucht wegzuschießen, sonst wäre es zum Unfall gekommen. Mhm. Das ist eben die wunderbare Absurdität ähm, des, des Schaffens von Bastakiten. Kann ich ja. jedem empfehlen, der General und Generell Basterkiden-Film, auch heute noch.
1: Also ich kenne diese Sequenz zumindest und die ist wirklich fantastisch. Ähm, ganz, ganz großartige Körperkomik auch dabei. Und genau das ist es ja auch, was Gorevinsky dann ja auch mit äh, Johnny Depp dann da versucht und äh, genau. damals hat es auch noch super funktioniert. Also auch, es auch, war auch, da, cool. auch das Baumeln an, an
0: diesen Bewässerungstanks mit den langen, ähm, mit den langen, ähm, wie heißt es? Mit diesen Rohren, die da dranhängen, wo er sich mm -hmm. an halt im Kreis dreht, an Ketten mm -hmm. und so weiter. Äh, ja, sicherlich alles alles eher, eher Erweisung von, von der General nur eben 100 Jahre später und ähm, hoch 10, weil heutzutage noch viel mehr geht mit Tricks und Technik.
1: Mm -hmm. Ja, wirklich, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Also Lone Ranger sollte man mal gesehen haben, wie Christian auch schon sagte, die hat Probleme und Längen, aber dieses Finale entschädigt dann auch echt für viel. Also das ist wirklich eine tolle Action-Sequenz und generell eine tolle Sequenz. Ja. Schiebe ich seit Jahren vor mir her nochmal
2: anzugucken, weil ich den damals auch im Kino sehr mochte und irgendwie an diesem, an diesem Eindruck nichts ändern möchte, indem ich es nochmal anschaue. <lacht> ja, mal gucken. Mhm.
1: Kannst ja ansonsten, wenn du die kennst, einfach nur mal mal das Ende gucken oder sowas. Das ist ja,
2: ist doch gut, Aber ich kenne halt auch nicht mehr so gut. Das ist halt jetzt nur, nur noch, ist, wann war der? 2013? Und ja, ja schon ja, bald zehn Jahre so. her. Also ja, richtig. Ist, so im Detail würde ich den jetzt auch nicht mehr in Erinnerung rufen können.
1: Buß. Mach es. Steig in den Zug. Übrigens, ähm, ein, ein äh, äh, als sehr schlecht geltender äh, später äh, Western Science Fiction, Komödien, Film, äh, hat auch einen Zug in der zentralen Rolle und zwar Wild Wild West. Ja. Da war doch dieser Zug die Kommandozentrale von Will Smith und Kevin Klein. Ja. Ähm, war das und das so? fand ich das ja das fand ich tatsächlich damals aber eigentlich äh, ganz cool als jemand der da auch immer solche Gimmicks dann mochte. Ähm, da waren noch so viele Erfindungen innerhalb dieses Zuges. Da war doch dann noch irgendwie dieser äh, Pooltisch der sich umdrehen konnte und dann bist du unter dem Zug gelandet und ach, was weiß ich, was du da alles noch machen konntest. Ähm, ja, der Film ist trashig, aber irgendwie, irgendwie schlägt mein Herz noch für diesen komischen, nicht guten Film. Ja, zu, sind wir immer wieder auf, äh, auf der Bahnstrecke auch dort. Was natürlich auch wieder eine Erweiterung ist, ist zum Western-Setting-Gehörzug. Du hast eben in diesem Film so ein bisschen diese Steampunk-Sachen drin und Erfindungen und dann musste das natürlich verbunden werden. Ne?
2: Wo kam denn die Spinne her am Ende? Die kam ich aber nicht aus dem Zug heraus, oder?
1: Nee, das war ja auch eine Erfindung hier von dem Bösen. Okay. Von Kenneth Branagh. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Ähm, er, hieß der ganz, er,
0: er hieß Loveless, ganz Stimmt. originell.
1: Loveless, genau. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, nee, und der gehörte ja den Guten. Den hat ja Kevin Klein, soweit ich weiß, zumindest aufgepimpt.
2: Zumindest was. Äh, zumindest habt ihr noch was
1: zu Western? Weil ich, weiß nicht, ich hätte noch was, was jetzt
2: nichts mit Western zu tun hat. Ich <lacht> möchte aber ungern jetzt irgendwie da jetzt so einen Bruch machen, wenn ihr noch. Wie
0: gesagt, ja. man, kann, man kann ja nun wirklich jeden zweiten Western, gerade auch in der Hochphase, so in den 40er, 50ern äh, machen. Wenn sie nicht gerade mit, mit Pferd und Wagen einen Track gen Western machen, dann ist es der Zug. Aber ähm, im Prinzip sind wir durch, auch wenn ich nur jeden empfehlen kann, äh, gerade jetzt im Zuge, wenn jetzt, ähm, <lacht> wenn wir über Indiana Jones 5 und James Mangold sprechen, ähm, 310 to Yuma, also Todeszug nach Yuma.
1: Ja, hm. ja oh ja, stimmt. Der ist gut richtig gut. Spielt aber auch nicht viel in einem Zug oder an einem Zug. Nein, Hat aber. Den Zug nur um, im Namen
0: und Ja, und rund um, um das, was mit dem Zug passiert. Genau. Als quasi Zünglein an der Waage. Ja, das stimmt. Nee,
2: wo wolltest du denn hin, Manuel? Äh, ich wollte noch einen Film vorschlagen, den, wir auch, den ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen habe, was ganz anderes. Äh, und zwar ein polnischer Film. Ähm, Im Deutschen heißt der der Zufall möglicherweise. Und das Interessante ist, in dem Film geht es um einen jungen Mann. Und es gibt quasi äh, drei Versionen seines Lebens, die erzählt werden. Und alle drei Versionen hängen damit zusammen. Oder haben ihren Startpunkt, ob er an dem Bahnhof den Zug erreicht oder nicht. Also quasi er ist selbst verspätet und muss den Zug erreichen. Und das wird dann erzählt, einmal erreicht er diesen Zug, einmal verpasst er ihn. Und einmal verpasst er ihn, lernt er aber dann jemanden kennen, nachdem er den Zug verpasst hat. Und ähm, da wird quasi als Ausgangspunkt diese Zugreise genommen, äh, wie dann sein Leben weiter verläuft. Also je nachdem, ob man halt einen Zug erwischt oder nicht ist das entscheidend fürs Leben und kann äh, quasi was verändern, also so eine Art Schmetterlingseffekt fürs eigene Leben. Ja, das ist ein, das ist ein und, kieslowski film ne? Genau, ja, genau. Und ähm, den habe ich wieder vor ein paar Jahren gesehen. Das wird, wird so ein Film sein, den man wahrscheinlich, vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwann mal bei Mubi findet, wenn er nicht sogar so da ist gerade. Ähm, aber der ist ganz interessant, wie der Zug spielt jetzt dahingehend eine Rolle, dass er halt erzählerisch den äh, Ausgangspunkt bildet und danach, sp also spielt jetzt nicht im Zug oder so. Aber da wird halt der Zug, bzw. der Bahnhof halt als Stadtpunkt jeweils für drei verschiedene Möglichkeiten des Lebens des ja, eben, das,
0: das, das halte ich schon für ein ganz zentral wichtiges ja. Motiv im Umgang mit eben dem Zug als Transportmittel, dass es Transport eben und eben Verbindungsinstanz ja. ist. Und da haben wir ganz viele Beispiele. Im Prinzip könnte man ähm, das den Anfang von vom Spielmeeres Lied vom Tod, den wir gerade hatten, auch in diese Ecke äh, schieben. weil Es ist ja keine Actionszene im oder am Zug, sondern bringt die Protagonisten eigentlich erst zusammen, der Zug. Mhm, genau, ja. ja Und so ist es auch ähm, bei zwei Filmen, die mir recht schnell ähm, durch den Kopf ähm, ratterten auf ihren Schienen, als wir dieses Thema angesprochen sind, nämlich äh, bei Before Sunrise und Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Also vergiss mal nicht.
1: Mhm. Ich habe gehört, den magst du.
0: Ja, den mag ich. Before Sunrise mag ich okay. auch. Also hier bei Before Sunrise treffen sich ähm, Celine und Jesse alias ähm, Julie Delpy und Ethan Hawke ähm, in Wien als äh, Touristen und verbringen dann den restlichen Tag und Abend zusammen und lernen sich kennen. Und bei Vergiss mein nicht ist es eben, ähm, dieser Impuls ähm, trifft mich in Montauk, das ist so ein Vorort von New York oder so, und äh, Joel Barish ähm, Geht heute nicht zur Arbeit, sondern nimmt den anderen Zug am Bahnsteig, um diesen Impuls zu füllen und trifft dort dann auf äh, Clementine. Der Zug eben, ja, wie schon gesagt, als Verbindungsinstanz.
2: Ja, das sind auch, ich hatte nämlich überlegt, auch in der Vorbereitung, ähm, was für, also bei welchen Filmen könnte man dieses Zugmotiv denn einfach wegnehmen? Also klar kann man jetzt im Falle von ähm, Before Sunrise könnten die natürlich auch anders anreisen, mit einem Bus oder so. Aber, ja, ähm, ja, das Remake spielt im Flixbus. <lacht> Genau. Oder eine Online-Konferenz, wo sie sich zufällig in der Online-Konferenz treffen. Das ist nee. sch schwieriger. <lacht> ähm, genau, aber ich finde halt, äh, also wir sind dann gar nicht so viele eingefallen, wo ich sagen würde, also klar, wenn man will, kann man es immer rausnehmen, aber ähm, dann fällt halt so ein bisschen die Zufälligkeit auch so ein bisschen raus und ähm, weil halt ein Zug erstmal Leute oder Leute von A nach B bringt, die erstmal untereinander nichts miteinander zu tun haben, aber alle nutzen quasi das gleiche Fortbewegungsmittel. Und ähm, klar kann man sagen, okay, die treffen sich auf der Straße oder sowas. Aber dann fehlt halt dieses, äh, dieses Zugelement einfach.
0: Der, der Zug, als wir schon sagten, ein abgeschlossener Raum, der erstmal genau, fre genau. Fremde dazu nötigt, ähm, sich näher zu kommen, als sie es in der Öffentlichkeit eigentlich
2: würden. Genau. Zumindest genau. räumlich näher. Klar ist in der Zeiten von Pandemie vielleicht noch nochmal anderes jetzt wieder gedacht, aber da kommen wir auch jetzt mal so langsam raus, aus diesem Denken, ähm, dass man einfach diesen Raum, diesen Begrenzten halt nutzen kann, um halt Leute zusammenzubringen, die, sie, die sonst halt nicht zusammenkommen würden.
0: Ja. Zum Beispiel ähm, entfremdete und problematische Familien, insbesondere Brüder, die mit Designer-Handtaschen äh, in Indien auf Reisen gehen? Zum Beispiel,
1: <lacht> zum Beispiel die auch, ja. Die, die Rede ja, ist von Wes Andersons *Star Limited. Ja, dieser Film ist so unfassbar tragisch, finde ich, weil Bill Murray einfach den Zug verpasst. Am Anfang. Ja, das ist eine Metapher. Es ist so traurig. Es ist so traurig.
2: Er ist Teil des Films, aber halt, er hätte, er hätte länger Teil des Films sein können, wenn er den ja,
1: richtig. Weißt du, das, das beim Nachfolgefilm von Tiefseetaucher, wo Bill Murray die große Hauptrolle spielte, und dann wollte er da nochmal den Zug kriegen, um nochmal bei Wes Anderson groß mitzumachen und dann. Dann fährt ihm den Zug von der Nase. Und er wird dann doch noch von äh, äh, Oh, wie hieß er? Äh, einer der Hauptdarsteller auf jeden Fall. Der überholt ihn dann ja noch beim Rennen, um den Zug zu kriegen. Adrian Brody, äh, glaube ich. ist es der. Ja, genau. Ja. genau Es war es Adrian Brody. Ja, den Film habe ich einmal gesehen. Ich habe ihn für mich als schwächeren Wes Anderson-Film abgespeichert. Aber das ja. ist lange her. Und ich kann es nicht mehr so richtig weil ich fand den nicht so gut, glaube ich, damals. Nein, als, als Film
0: würde ich das so unterschreiben. Aber die, die Funktion des Zuges ähm, ist, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe, sehr ähnlich. Dass es eben mhm. die Brüder erstens auf ihrer Reise das, das, das Fortbewegungsmittel ist. Und eben die Brüder dann mit, mit sich untereinander und eben diversen anderen Leuten auf dieser Fahrt ähm, näher zusammenbringt und dazu nötigt, ähm, das, was dazwischen ihnen liegt, aufzuarbeiten.
1: In typischer Wes Anderson-Manier. Mhm. Ja klar, absolut. Aber die, die richtige Hochphase von Wes Anderson, die kam dann, die kam dann danach. Da hat er quasi noch mal einen Zug gewonnen. Aha. Der, ja. Aha. Der, der fantastische Mr. Fox und äh, äh, hier, äh, hier äh, Grand Budapest Hotel und da. Äh, ach, ist schon ein toller Mensch, der oder ein toller Regisseur der Wes Anderson. Aber ja, ja, ich meine, klar, du hast den ganzen Film da in diesem Zug oder mehr oder weniger den ganzen Film in diesem Zug, ähm, ja, war auch, war doch ganz, ja, hat dazu gut eingesetzt. Herr ja, Manuel,
0: du, du hast gerade von, von ähm, dieses die Nähe im Zug ähm, in Zeiten von Corona angesprochen. Mhm. Ähm, und dass das jetzt wieder anders wird. Aber was ist denn, ähm, wenn ein, ein gewisser Virus ähm, sich ausbreitet, der Menschen in Zombies verwandelt und wir uns an Bord eines Zuges befinden.
2: Dann sollte man diesen Zug schnell verlassen und wenn dann aber man feststellt, dass auch außerhalb des Zuges wieder alles äh, ähnlicher Form ist, dann wird ein Zug eingehen. Und wenn
0: der auch voll ist mit, mit Zombies und der noch fährt durch, durch Südkorea,
2: dann hat man einen Film. Dann
0: hat man einen Film. Ja, Das war die wenig elegante Überleitung zu äh, Train to Busan. Äh, im Prinzip nicht Snakes
1: on a Plane, sondern Zombies on the Train. <lacht> Warum heißt er hier nicht so in Deutschland? Zombies ja. in a Train. Als Untertitel dann noch, ja. Nee, reicht eigentlich als eigenständiger Titel, oder? Die Zombies, Zombies im in Zug, a Train. ZIZ, Zombies im Zug, ja. Habt ihr den gesehen? Nein.
2: Nein, ich hatte auch nicht. Also <lacht>
0: Bedauerlich. Also ist jetzt kein großes Meisterwerk, aber der ist als, als ähm, ja räumlich begrenzter und dadurch durchaus ähm, ein einfallsreicher äh, Zombie Action Film ziemlich gut.
2: Ist meines Wissens nach auch gerade noch bei Prime Video, aber ich sag noch, weil er glaube ich jetzt im Laufe des Dezembers glaube ich raus soll aus dem Angebot. Der Im Laufe des Dezembers, der wir, kommt schon wieder rein. Wir haben noch das November. Kommende, Im Laufe des kommenden Dezembers. Also ist glaube ich in der Kategorie äh, verlässt in den nächsten 30 Tagen ähm, Angebot. Ja, dann haltet euch ran. Und ich meine das auch, der, ich weiß nicht, wie, inwiefern der, ähm, dieser Anime-Film, Anime der in Bezug steht. Aber der, meine ich, ist auch dort zu finden, hatte ich gesehen. Ja. Aber wahrscheinlich ich. auch in der begrenzten Form wie jetzt. Äh, also noch elf Tage. Also Train to Busan ist noch elf Tage bei Prime
1: verfügbar. Hm. Ja, halt, haltet euch ran. Äh, ist das eigentlich die Fortsetzung oder gibt es eine Fortsetzung? Wie war das nochmal? Was, der, der animierte? Du meinst diesen Peninsula, den es noch gibt, der ist doch die Fortsetzung, oder? Ja, es gibt doch eine Fortsetzung zu Train to Pusan, oder? Glaube auch, habe ich aber nie gesehen. Ach so, okay, gut. Ich wollte es nur einmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Nee,
0: das ja nicht erwähnt. Du wolltest, dass wir es <lacht> erwähnen, weil du es ja nicht weißt. Aber ich kann es ja nicht Ah, nee, nicht warte, warte.
1: Das ist, äh, st st stimmt. Es ist, äh, der, der Vorgänger ist tatsächlich dieser animierte Film, ne? Soul Station.
2: Der noch ja. elf Tage bei Prime ist.
1: Genau, dann kam Train to Busan und dann kam dieser äh, Peninsula. Ja, das ist bis tatsächlich zum schon eine Trilogie, Drive. ne? Ja, ist ja okay. Das schlägt mein Herz hier direkt schnell. Direkt ich Stress, hast du Stress erzeugt bei mir, super.
2: Läuft schon. Der Anime, der Anime läuft schon, <lacht> nebenher.
1: Echt mal. Weil ich muss doch Weihnachtsfilme gucken. Haben die Weihnachtsmützen auf, Zombies?
2: Vielleicht es ja mal. Na ja, viel das.
1: Na gut, glaube nicht.
2: Na naja, Weihnachtsfilme im Zug oder kennst du denn gute? Zul ah, Filme? ich dachte, wir lassen ihn aus. <lacht> also, also ich weiß nicht. Also natürlich, wenn dir was einfällt, was nicht unbedingt real ist, sondern so wo du sagen würdest, ah, gut real ist es schon irgendwie. Aber eigentlich würde man sagen, es animiert, würde ich auch gelten lassen, falls dir da was einfällt. Ja, Sache. Du, hast,
0: <lacht> du willst es nur nicht selber aussprechen.
2: Na, ich, also ich dachte jetzt natürlich ganz als erstes an den. Äh, Weihnachtsklassiker der Polar Express. mit eigentlich nur mit Tom Hanks. Eigentlich nur mit Tom Hanks. <lacht> Und ich muss zugeben, ähm, also ich habe jetzt an den keine nostalgischen Erinnerungen, weil der ist von 2004 2005 oder so. Da war ich jetzt auch kein Kind mehr. Bin ähm, ihn aber, also technisch kann man natürlich da was. Also das war ja der erste von diesen von diesen and Zemeckis-Animations- wir nehmen reale Schauspieler und animieren da was drüber, filmen. und Oder war du sogar noch vorher? Nein. Ich jetzt grad, okay, dann ist es der Erste gewesen. Das ist natürlich Uncanny Valley at its best. Ich muss aber sagen, so rein von der Stimmung, also drehbuchmäßig ist es auch Quatsch, weil es halt wirklich dieses Zugding hat von wir fahren von Station, also die fahren nicht von Station zu Station, aber das Drehbuch wirkt halt wie so von Station zu Station und hat eigentlich kaum irgendwie, also die Motivation, was die Figuren da machen müssen, ist relativ äh, sehr, nicht, also nicht gerade motiviert, dass man da jetzt äh, eigentlich weiterschaut aufgrund von Spannung. Aber ich finde so die Stimmung und die Musik und die Songs eigentlich ganz nett, würde ich sagen. Und dann ist, sind wir wieder bei diesem Nett, was man sagt, okay, in der Weihnachtszeit nehme ich auch mal was Nettes mit, rein von der Stimmung her. Deswegen will ich da jetzt den gar nicht so in den Dreck äh, schmeißen, den Film, sondern hast schon eine weihnachtliche Lanze brechen. Jetzt könnt ihr mich angreifen und den Schneeball zurückwerfen. Will ich ja gar
0: nicht. Wir haben, diese, wir haben gefühlt schon drei oder vier Mal in unserer Podcast-Karriere über den Polar Express gesprochen. Von daher und wir sind
1: uns alle einig, dass den Film niemand so scheiße findet wie Christian.
0: Das hast du mir schon mal unterstellt und ich sage noch mal, ich habe ihn einfach zu lange nicht gesehen, um das noch mal adäquat ähm, formulieren zu können, aber meine, erst, und ich meine Erstsichtung das, war nicht positiv und immer wenn ich jetzt Bilder sehe, denke ich mir, okay, nein, möchte ich nicht noch mal gucken.
1: das so lange, bis du ihn noch mal guckst. Tja,
0: das, äh, ich ja. glaube,
1: das kann ich länger aussitzen als du. <lacht> mal schauen. Wir sind Dann mach mal die Augen zu und höre ihn dir nur an. Wir, wir können beide dickköpfig sein. Nee, können wir nicht. <lacht> nee, können wir
2: nicht. Doch, können wir. Nee, doch, nee, doch.
1: Legt <lacht> du zuerst auf.
2: Vielleicht sollte man euch mal gemeinsam in den Zug stecken, auf eine lange Zugfahrt.
1: Vielleicht. Vielleicht.
0: <lacht> ähm. Ich finde ja jetzt, wo, wo man also von weintlicher Besinnigkeit gesprochen hat und dass man sich dann auch so einen Schrott wie der Polarexpress angucken kann, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass, das führt uns von, oder führt mich zu dem Verdacht, dass wir den Elefanten im Raum beim Thema Zug ähm, auslassen. Nee, machen wir nicht. Und
1: ich wollte es ihn auch ansprechen. Okay. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, oder? Äh, dann bist du bei einem anderen Elefanten
0: im Raum. Ich war bei einem, bei einem eher unangenehmen Elefanten im Raum, aber ja, machen wir erst Spider-Man. <lacht> was, Spider-Man? Wo bist du denn gerade? Ich bin bei Dumbo. Dumbo? Ich schaffe
1: es noch, ich schaffe es noch. Okay, klingelt gerade nicht. Okay, das ist, ähm, also auch das war damals der Hauptgrund als Kind, immer wieder Dumbo anzugucken. Weil, äh, wie gesagt, ich habe als Kind Züge geliebt und da gab es doch diesen sensationellen Zug, in dem der Film auch äh, beginnt und die Lokomotive ist doch so vermenschlicht worden und dann musste sie sich immer so anstrengen und dann ist sie dann irgendwann, ja. muss, die, muss, die, muss die den Berg hochfahren und so, ich schaffe es noch, ich schaffe es noch, ich schaffe es noch und dann, 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 dann geht es bergab und so, ah, ich hab's geschafft, ich habe geschafft, ich habe geschafft. So. War sehr, ich, ich, ich mochte diesen Zug einfach so unglaublich. Ja, jetzt, jetzt
0: kommt es dir wieder bekannt vor. Hm. Okay, ich dachte erst, ähm, du wärst bei, bei ähm, Spider-Man, in Tobey Maguire Spider-Man im zweiten Film, der eben die, die ja, es ist nur eine S-Bahn, aber letztendlich auch eine Art mhm. von Zug, ähm, in der wahrscheinlich besten Spider-Man-Sequenz, ähm, die nicht
1: animiert ist. Mhm. Ja, die, die war, der, der war auch toll, wo er dann wirklich versucht, diesen Zug noch aufzuhalten, bevor er entgleist, ne? Und es ja. dann vor dem Zug äh, sich tatsächlich, ja, wirklich so einspannt mit seinen, genau. mit seinen Fäden. Ja, das und, war und dann tolle auch Sequenz. Was,
0: was im Inneren passiert, wenn dann eben die Bewohner von New York, ähm, die alle auf diesem Raum namens S-Bahn oder eben Zug zusammengefecht sind und ähm, dieses angesprochene Motiv wir kommen uns näher, auch wenn wir Fremde sind, durchmachen und dann Spider-Man in ihre Mitte holen. Ohne Maske. Ja.
1: Ja, ja das war äh, wirklich bemerkenswerte Sequenz. Definitiv. Aber ich dachte, wegen Elefant im Raum bin ich dann so, so. bei Tombo jetzt gelandet. Nee, der, der Elefant äh, im Raum, die Redewendung heißt ja
0: eigentlich immer sowas, irgendwas Unangenehmes, was, was, was präsent ist, was, dem ja, man ja, sich eigentlich nicht genau. nähern möchte. Ich habe dich halt nur
1: wörtlich genommen. Okay.
0: Das kann ich jetzt, wo ich verstanden habe, worauf du hinaus willst, kann ich das verstehen. Aber der eigentliche Aber Elefant, der der Elefant im Raum beim Thema Züge, die unangenehm sind,
1: ähm, jetzt. Okay. ist der Holocaust. Ah, ach, oh, okay, okay, so krass habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und aber, ich denke, äh, das müssen ja. wir zumindest einmal
0: ansprechen, gerade wenn wir wenn wir vorhin bei zuletzt gesehene Filme schon bei Ralph Fiennes waren.
1: Mhm.
0: Da war es noch etwas zu früh für diese Überleitung.
1: Ja, das stimmt. Ähm, womit du auf Schindlers Liste
0: hinaus Richtig, unter anderem Schindlers Liste. Mhm. Also müssen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einfach dieses die Motive, die wir jetzt in verschiedenen Art und Weisen mit dem Zug angesprochen haben, als, als Überbrückung von Distanz, als, ähm, zu, als ähm, die, die räumliche Be Begrenzung und Beengung und als Transportmittel ähm, und auch als Machtinstrument, siehe auf ganz andere Art und Weise eben ähm, Snowpiercer. Ähm, all das hast du in den diversen ähm, Adaptionen von, von Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und eben dem Holocaust auch sei es Schinders Liste, sei es Kortschak, sei es Sophies Entscheidung.
3: Mhm.
0: Also, ich habe dir Sophies Entscheidung mal gesehen. Wisst ihr, oder wisst ihr einfach nur durch kulturelle Osmose, was ihre Entscheidung ist, war? Ich meine es zu wissen, was ihre
2: Entscheidung war. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee, so geht's mir. <lacht> geht's
1: mir auch. Hm.
0: Bedauerlich, weil es eine schlechte Kombination. Andererseits der, der Film und Mel ähm, Performance sind gut genug, dass man sich das auch mit diesem Wissen noch mal anschauen kann. Okay. Ja, jetzt habe ich uns kurz, kurz für Ende in dieses, in dieses Stimmungsloch geholt. Aber wie gesagt, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Den Anspruch müssen wir an uns selbst haben, dass wir das ja, absolut. einmal zur Sprache bringen.
1: Problem ist nur, dass ich jetzt, mir, 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 ich fühle mich gerade tatsächlich nicht in der Lage, da jetzt was wirklich... Gewinnbringendes zu sagen, muss ich tatsächlich
2: gestehen. Na, du hast halt wie, also eigentlich alles, was wir jetzt so festgehalten haben, mit Fremde auf eigenem Rahmen zusammenzuführen, irgendwo hin, auf einen Ort zu bringen, hast du halt auch da, aber halt in einer in der möglichst negativen Konnotation. Ja. Ähm, weil halt all das wäre natürlich nicht in der Form möglich gewesen, hätte es den Zug nicht gegeben. Also sieht man halt, dass, dass wir alles, was wir gerade jetzt auf den Punkt gebracht haben und überlegt haben, jetzt ins Negative gewendet, halt auch äh, seinen Hintergrund, oder halt nicht nur in Filmen, sondern halt seinen realen Hintergrund dann hat. Und, ja. Äh, ja.
1: Der, der mitunter viel, viel, viel schlimmer äh, und grausamer sein kann, als man sich das eigentlich in ähm, erfinden kann. Genau.
2: ja Und da ja, hätten wir mal den Polar Express
1: geändert. Hätten wir mal. <lacht> da kommen wir können ja einmal noch kurz hier sagen, Tony Scott mochte Züge offensichtlich auch. Der hat mit Unstoppable seinen letzten Film gemacht, wo ein Zug ähm, ohne, für, ohne ohne Zugführer sich quasi quasi, quasi ähm, ja, selbstständig macht und äh, gestoppt werden muss. Aber er ist ja leider unstoppable. Harry Potter mag auch Züge.
2: Ja. Oder die mark weiß man jetzt nicht. aber
1: Ja, ja Hogwarts-Express, den muss man ja zumindest einmal kurz erwähnen, der ja nun mal wirklich in jedem, bei jedem Harry Potter-Abenteuer eine wichtige Rolle spielt. In, ja. je, in jedem? Ist, ist das nicht so? Gefühlt nicht. Okay. Also gefühlt in den späteren nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Ja gut, aber theoretisch ist es immer die Sache, die die Schüler kommen mit dem Hogwarts Express nach Hogwarts, sonst geht es ja schon mal nicht. Das ja, ist klar, richtig, aber ich, glaub,
0: ich glaube, die späteren Bücher verkürzen das ähm, stark, weil es eben mittlerweile, okay, hm.
1: ihr kennt den Prozess, Zugfahrt nach Hogwarts, ähm, Skip. Ja, das stimmt. Aber würde ich hier zumindest Teil 1 und 3 erwähnen, weil bei Teil 1 ist es natürlich das Neue, das Aufregende, der Übergang äh, in ein komplett neues Leben und in neue Chancen und neues Abenteuer und überhaupt quasi der Beginn des Coming-of-Age-Prozesses. Ja. Ähm, äh, gut, bei Teil 2 verpassen sie ja den Zug, witzigerweise, da wird direkt ein Abenteuer daraus gemacht, aber bei Teil 3... Ähm, Wer äh, äh, gibt es direkt am Anfang, ähm, da merkst du direkt, äh, hier kippt irgendetwas, es wird irgendwie düsterer, es wird erwachsener, weil dann nämlich die Dementoren im Zug schon eingreifen, noch bevor sie bei Hogwarts überhaupt sind. Das äh, macht noch bevor sie Hogwarts überhaupt erreichen, wird da plötzlich so diese düstere, gekipptere Stimmung deutlich. Das sind zumindest die beiden Sachen, an die ich mich jetzt sehr genau erinnere. Ja, ich finde die,
0: Gegen die Gegenüberstellung von dem fliegenden Auto und dem Zug im zweiten auch ähm, erwähnenswert.
1: Gegenüberstellung?
0: Ja, wenn, wenn sie eben mit, mit dem fliegenden Weasley-Auto versuchen, den schon bereits ähm, weggefahrenen Hogwarts-Express wieder einzuholen im zweiten
1: Film. Ja, stimmt, die, die versuchen ihn einzuholen. Ne? Aber sie fl fliegen dann aber mit dem Auto bis nach Hogwarts, oder?
0: Ja, weil sie es eben nicht schaffen, ihn ja, einzuholen.
1: Okay. okay, gut. Eigentlich steht jetzt in der Weihnachtszeit mal wieder eine Rewatch der Harry-Potter-Filme an für mich ist, ist, glaube ich, ist, glaube ich, 100 Jahre her, dass ich die gesehen habe. Also, für mich schon nicht. ein bisschen.
2: Wird eigentlich in den Büchern geklärt. Es wird, glaube ich, warum sie halt immer mit dem Zug eigentlich fahren müssen. Weil die hätten ja auch andere magische Mittel zu reisen.
1: Naja, sie, Harry Potter reist ja genug auch anders dahin, ne?
2: Ja, aber die Massen, also die hätten ja dieses durch den äh, Kamin und sowas, das geht ja, glaube ich, nicht so einfach, ne? Also das ist weil, irgendwie...
1: weil, weil die Kinder äh, gefälligst schon vorher in Gruppen zusammenfinden sollen. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil ja die Erstklässler noch, noch nicht äh, das den, wie heißt das,
0: Flohnetzwerk nutzen.
1: Oder so. Okay. Dann Und halt jeder
0: das mag gut. Züge. Und weil, weil zum Beispiel die, die in der Muggelwelt leben, äh, nicht Zugang zu Flohnetzwerk-Hotspots haben, würde ich jetzt. Sagen. Aber möglicherweise hat die Autorin, wie heißt sie noch gleich, ähm, nicht, jedes Detail, nicht, nicht jedes Detail, ihrer Welt komplett durchdacht. Vielleicht nee, ist wahrscheinlich das nicht der Fall.
2: fürchten oder ist denkbar.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr ja, wahrscheinlich. Mir
2: jetzt wieder auf
1: einer äh, 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 Okay, kommt. Allerletzte Frage für heute, um, um, in diesem um Sinne. dann quasi, um dann quasi aus, raus, auszusteigen. Was war denn eure Lieblings-Videospielmission, die in einem Zug gespielt hat? Ich fürchte, bin ich raus. Okay.
2: Ich weiß, auf welche du
0: hinaus möchtest. Aber äh. die verlassene Bahnstation in The Last of Us hat zumindest visuell Eindruck hinterlassen.
1: Das siehst du. Da ist das Ausbleiben von Zügen dann wahrscheinlich schon. Ja. Das
0: Fehlen von Verkehr, von, von ähm, Bewegung, von dem Rattern der Maschinen ähm, hat hier die, für die Stimmung gesorgt, für das Gefühl der Beklemmung. Mhm. Ich möchte nicht sonnig und fröhlich enden heute. Ich merke das schon.
2: Aber hier äh, Uncharted hatte ja auch mindestens, also im vierten Teil, ich weiß nicht, ob er davor, auch noch davor, ich glaube, im zweiten und im vierten Teil gibt es eine Mission mit Zügen, die auch sehr ähm, rasant im, im, Im vierten
1: Teil oder in, also ich erinnere mich da gerade eher. Ende, an
2: Im vierten gibt es ja dann, wo sie durch die Stadt erst mit dem Auto und dann irgendwann mit Motorrad und er hängt sich doch irgendwann auch in den Zug dann ran, oder? Ist das ja, st
1: stimmt, hast recht. Aber noch mehr mit Zug war doch dann am Ende von äh, dem Spin-Off. Das aus hab Legacy.
2: Nicht, das habe ich noch nicht gespielt, aber ich, also ich meine, in
1: dem zweiten Teil gibt es auch nochmal einen okay. längeren Zug. Äh, Sequenz. Doch, der zweite beginnt doch sogar, dass er aufwacht. Ah, ja, stimmt, ja. Äh, und der, der Waggon über der Klippe hängt und dann, das war sogar eine der spektakulärsten ähm, Anfänge, so Videospielanfänge, würde ich jetzt mal gerade sagen. Das war ziemlich cool. Das stimmt. Ja, okay, ja, cool, hast recht. Aber ja, ich möchte dann gerne noch mal am Ende Christian verzeihen, mir nostalgisch werden. Und äh, ja. Weg. Hier an die Zugmission des Nintendo 64-Shooters Golden GoldenEye erinnern, ähm, wo wirklich aus dieser kurzen Film, also der kurzen Sequenz des Films Golden GoldenEye, wo so einmal kurz ähm, ein, ein Zug ähm, betreten, ähm, eine ganze Mission gemacht wurde und du dich dann eben sehr straight aufgrund wieder der Enge des Schauplatzes durch den Zug. Ballast. War sehr schön, war cool, war cool. Wie Golden Eye generell ein wunderbares Spiel war. Ich habe davon gehört. Ja. Warum hast du jetzt Golden dahingeschrieben in den internen Chat? <lacht> Weil es halt wie Golden Eye und nicht wie Ei Klasse. Achso, okay. okay. Golden Eye. Golden Eye. Der goldene Eye. Goldenen ja. Frühstücksei. <lacht> Eier brauchen ah, ja, So ist es. Ah, gutes Spiel. Kommt wohl angeblich bald sogar für äh, hier für die äh, diese Switch N64-Erweiterung. Äh, Freue ich mich. Ich glaube, da würde ich mich nochmal noch dran gehen. Wenn er, wenn die auch den Multiplayer haben, weil dafür reist du auch durch halb Deutschland, ich sag's dir, dann treffen wir uns und und, und äh, spielen hier den Goldeneye Mehrspielermodus. Und dran. Ach, so war das vor 25 Jahren. Also.
0: 25 Jahren.
1: Das macht es Spaß.
2: Dann können wir jetzt ja doch auf der ultimen Note im Abschluss kommen.
0: Ja, oh, ich auch. Mir
1: fällt noch was ein. <lacht> <lacht> okay. Nein, ein Spaß? Okay, ähm, dann, dann hättest du auch gewonnen. Christian, wenn dir jetzt noch was eingefallen wäre, womit du die Stimmung wieder rumreißt, du hättest gewonnen. Das äh, hätte ich, ich, hätten wir
0: dir jetzt gelassen. Okay, ich hab noch was.
1: Ja komm, dann, dann komm, hau raus. Ich, bin aber,
0: aber den Film habe ich ewig nicht mehr gesehen. Aber ähm, Ja komm, egal. Die, die Clive Barker-Verfilmung Midnight Meat Train. Wo Winnie Vin Jones als ähm, Metzgerhammer schwingender Killer durch einen ähm, Zug, durch die wieder die, die New Yorker U-Bahn-Zug stapft und äh, vermeintlich ähm, zufällig Leute niederknüppelt, äh, weil dieser Zug irgendwie interdimensional mit einer Höllendimension ist, es ist eben Clive Barker, verbunden ist und die Höllendimension Frischfleisch braucht. Okay. Das klingt abgedreht. Winnie Vinnie Jones im als Anzug tragender zweieinhalb Meter Hühne mit dem, mit dem ähm, Fleischerhammer. Ja. Und dann werden Leute geknüppelt. Kein besonders guter Film. Aber als, äh, als Zugschauplatzfilm durchaus eine Erwähnung wert. Insbesondere, um mir den, den Titel, Hauptsache wir enden auf einer negativen Note, ähm, an, unter den Nagel zu reißen.
1: Ja, er soll dir ähm, hiermit, hiermit verliehen werden. Juhu, du hast ich, ihn ich, dir freue, verdient. ich freue mich über so viel Negativität. Herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> ja,
2: verdient. Guten Tag, Christian. Ja. Ja. Gut. Damit wollen wir die <lacht> Titel jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Das ist und, gut. Äh, enden jetzt. Setzen jetzt einen Schlussstrich. Kommen jetzt quasi am Zielbahnhof an. Ja. Eine, halb wir halbe, Stunde, eine
0: halbe Stunde Verspätung.
2: Nach ja gut, wir hatten uns ja, also wir sind ja quasi schlauer als die Deutsche Bahn und setzen uns da jetzt nicht so deutliche Ziele oder kommunizieren <lacht> die in Fahrplänen. Ähm, von daher. Ja. Von daher,
0: ja. Ein BG Podcast Ein ist nie zu spät. Er kommt immer genau dann an, wenn er vorhat anzukommen. Exakt. Genau, wir haben ja hier auch einen Podcast und kein
1: Radiosender. frei, frei nach das Gandalf. War dieses Zitat. Ja. Schönes schönes Gandalf Zitat, wenn der schon gewusst hätte funktionieren, ne? Ja, das ist ja das interessante an der Herr der Ringe
0: Welt, dass es da offenbar keinen technologischen Fortschritt in 8000 Jahren gibt.
1: So ist das, ne? Wenn man, zauber Wenn man zaubern kann, dann, dann, naja. Auf der anderen Seite hat das hier dieser äh, Onboard, natürlich eigentlich wunderbar aufgezeigt, dass man, sobald man technologischen Fortschritt hat, eigentlich eher ver ver hier vergisst, wie man zaubert. Aber naja, gut. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Tschüss.
2: <lacht> das war jetzt dein Tschüss. Du so ein, so ein ja. bisschen
1: passiv-aggressiv. Ich dachte, bevor wir uns jetzt noch weiter reinreden, drehe ich uns mal den Hahn ab. Dreh uns den Hahn ab. Zieh die Notbremse. Ja, mach auch. Quietsch, quietsch. So, jetzt ja. hier bitte so ein Quietschgeräusch einfügen.
3: Mhm.
0: Äh, ist bestimmt geschehen. Das, das hat wer auch immer den Podcast heute schneidet. Ja, ich fürchte, ich bin das. Ähm, hat er bestimmt gemacht.
1: Finde ich gut, dass du das machst, Christian.
0: Tja, ansonsten in diesem Sinne, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, habt eine schöne Woche, guckt gute Filme und andere
1: Sachen, adios zusammen. Genau, da kommt, damit ich jetzt nicht so ganz passiv-aggressiv ändere, äh, ändere, Ende, sage ich doch auch einfach mal, ähm, schön, dass ihr zugehört habt, ähm, natürlich lustig, wenn ihr diesen Podcast in einem Zug hört, ähm, dann regt euch nicht zu sehr auf, ähm. Denkt über schöne Filme nach. Guckt schöne Filme, wie der Christian schon gesagt hat. Das ist ein Befehl, dem ich nicht nur anschließen kann. Und ähm, bis nächste Woche.
2: Ciao. Dem schließe ich
1: mich an. Tschüss.
0: Das war wieder ein bisschen passiv-aggressiv. Wahrscheinlich hast du gewollt.
1: Opfer mich. Er hat, er hat seinen Anschlusszug verpasst. So. Man merkt es. Ja, ich hasse es, ja. wenn das
0: passiert. Welch, aber mal gleichzeitig.
1: Welch, welch zauberhafte Gesangsstimme du haben musst, Manuel.
2: Ja, in der Adventszeit ist das natürlich sehr gewinnbringend mit so einer Stimme.
1: Ja, das stimmt. Ich, ähm, ich bilde mir einfach immer ein, dass ähm, die ähm, Aufnahme von genug Schokolade automatisch dafür sorgen wird, dass man besser singen kann. Mhm. Die meisten Und, Sänger werden ähm, dir erzählen, dass Schokolade ganz ganz die Menschen, ist. Die Menschen, die um dich herumstehen, anderer Meinung sein, dann Über hilft auch Wein, um damit klarzukommen.
2: Ich glaube aber auch, dass Schokolade, so rein logisch gedacht, doch irgendwie vielleicht auch die im Hals dann irgendwie was verklebt oder irgendwie was belegt. Auf jeden Fall. Dass es dann schwieriger wird. Aber das, das hat
0: Daniel so erzürnt, dass er den Abflug gemacht hat.
2: Ihr könnt mir beim Singen nicht nehmen. Ja. Egal, wie viel Schokolade ich esse. <lacht> er könnte ja Mangerie essen. Weil da wäre ja dann der ja Wein oder da wäre ein gewisser Alkoholgehalt ja dann schon drin. Ja. Und äh, dann hat kann, er. der kann, kann Es kann doch
1: nicht sein. Es kann doch nicht sein heute. Die Technik. Sie lässt mich im Stich. Die Technik. Ganz wie wie gut, dass
0: das im Podcast nicht passiert ist.
2: <lacht> ja. Ähm. ja. Es ist gut, dass du das in deine Verantwortung genommen hast, Daniel, dass es nicht passiert ist.
1: Ja, finde ich. Finde ich sehr gut auch, ja.
2: Weil du einen gewissen ja. finanziellen Obolus ja ausgerufen hast. Wenn es passiert,
1: habe ich das? Ja, yeah. irgendwas, irgendwas war da. Ne, ja, ist egal. Ja, wir, äh, wir hatten äh, gerade noch
2: die Idee, äh, du könntest ja Mangerie essen, weil da hättest du ja Schokolade und Alkohol in einem.
1: Ja, das stimmt. Äh, da gibt es aber ein großes Problem. Du
2: magst es nicht, weil ich, ich mag es nämlich auch nicht. Aber ich, ich auch nicht.
1: Ja, Moncherie ist eklig. Das ja. wollte ich nur damit sagen. Genau. Ich, ich glaube auch, dass das eigentlich Fakt ist. Ich, ich, jeden, den ich frage, der, der sagt, das schmeckt nicht. Und trotzdem ist das immer total beliebt. Ähm, mein Vater mag es. Das, das hat den Vorteil, dass wenn du es bekommst, weißt du direkt, äh, wer es dir abnimmt. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der das mag. Also, und der ist nicht für den, für den jährlichen Umsatz von Moncherie-Pralinen verantwortlich. Glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich verschenkt man das einfach sehr, sehr gerne. Aber das ist halt kaum jemand. Aber es sagt niemand. Das ist ein großes Mysterium der Menschheit. Wir sprechen nicht ehrlich über Mangerie. Ja. So.
1: Das ist eigentlich, da steckt eine tiefe Tragik dahinter. Ja. Zu unserem heutigen Sponsor, Mangerie. Der scheiße ist. <lacht> Und das wäre schön. Jede Woche hat man einen anderen Sponsor, weil wir irgendwann dafür bekannt sind, dass wir einfach unsere Sponsoren immer schlecht machen. Ähm und dann kriegen wir noch neue? Ja, die, das, das, ähm, das kriegt irgendwann so eine Kult ähm, so, so eine Kult äh, Verehrung. Weißt du, dann, die, 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 die wollen dann einfach einmal von uns beschimpft werden und finden das dann geil. Okay. Ja.
0: Die wollen beschimpft werden. Das ist, ähm, man, man soll anderen Leuten ihren Fetisch
1: nicht ausreden. Ja, das denke ich auch und auch mal auf der Arbeit ausgelebt werden. Mit der Marke, der man sich identifiziert. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh, ich kann in die Zukunft blicken. Ich kann nur Möglichkeiten, die in sich in der Zukunft auftun, hier erwähnen. Ja. <lacht>
2: Ich bin gerade. Das, das war sehr seltsam. Äh, ich schaue gerade, ich bin gerade auf der Mangerie-Homepage. Ähm, Ach, es du bist. Gibt, das. Ach, und,
1: und, und ich bin seltsam.
2: Okay. <lacht> nee, ich wollte da gucken, wie, also, weil ich nicht wusste von wem, aber das ist von Ferrero natürlich. Und es gibt halt den Reiter Mangerie und Wowcherie. Und ich wollte gerade rausfinden, was Wow Sherry ist, aber es wow ist wohl anscheinend, Das war vorher Sky Sherry <lacht> Ja, das ist einfach der Streamingdienst von Mangerie. Nee, das ist einfach ein neuer Slogan wohl. Also. Das Wow an jedem Tag. Das ist eine Na Naja, gut. Tja. Und auch diese die selber das viel verschenkt werden. Ja. ja, Dann, ja. Äh, ich,
0: ich höre eine gellende Pfeife im Hintergrund. Abfahrt an Gleis 3, äh, der Podcast ist vorbei. Hey. Boah. <lacht>
1: Geile Sache. Das ist ja hier, äh, weißt du, kaum haben wir den ersten Advent. Schon, wird wird schon gereimt. Wird gereimt und Süßholz geraspelt und ach, Hammer. Und über Moncherie gesprochen natürlich. Ja
0: gut, ein bisschen, ein bisschen Schwund ist immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist wie die Socken unterm Weihnachtsbaum. Also die geschenkt bekommenen Socken, nicht die aufgehangenen geh gehangenen, gehangenen Socken, gehungen. wo jemand was, <lacht> was reinschmeißt. Gehangen. Mit gehangen, mit gefangen. Und damit sage ich jetzt auf Wiedersehen. Adieu. Bis nächste Woche.